0: Damos palmada y empezamos. Venga, va. ¿qué eres? <risa> es que no puede ser que cada vez que dé la puta palmada nos riamos todos el rato.
1: Venga, vamos a otra palmada. Hay que
0: madurar, chicos. No, no, no,
1: tío. Es que Forzo pone cara como de. ¿De qué pasó? ¿De qué pasó? ¿De qué hemos cara, hecho? Yo cuando,
0: cuando pones esa cara te imagino de niño.
2: Sí, sí,
1: es Te que imagino es eso. de
0: niño siempre. Y es
2: que pone cara o sea, de niño. Como... Que sigo siendo yo sin un niño.
1: Sí, tío, no? total
0: creo que no hace falta ni, ni hacer la formalidad, ¿no? Porque con la música que acabamos de escuchar, el que no sepa de qué venimos a hablar hoy aquí,
1: que se vaya. Que tío. se vaya, que igual, se vaya. No igual, ser...
0: se, se, ha sí, se, sí. se ha equivocado.
1: Se ha
0: equivocado, se ha equivocado de podcast posiblemente.
1: Pues tío, qué ganas tenía ya de hacer el podcast de Zelda, tío. Es que lo estaba, <risa> 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 estaba desayuno, tío.
0: Bueno, estamos aquí... Ya no voy a, decir, ya no voy a hablar de temporalidad. Porque ni un mes más, ni una semana más, no, se rompió completamente la temporalidad. Estamos un capítulo más para hablar, para reflexionar y para homenajear al mejor videojuego de la historia que hoy. Cuidado, que igual nunca hemos hecho, nunca hemos rendido, <coughs> nunca hemos ido tan al pie de la letra con el nombre del podcast como hoy. Porque hoy vamos a hablar de Super Mario Bros.
2: El que es el mejor juego de la historia, claro Sí, sí, está clarísimo El sí. primer, además, mejor juego de la historia
0: mm, Estaba Sonic por ahí También, ¿eh? Ojo, en esa época sí, es que, que ahí de... sí que la rivalidad era buenísima
2: A mí, de hecho, cuando era Pequeñito me entraba más Sonic, por eso de que era más paciente. Sí, yo también empecé sí, sí, sí. más con
0: Pepsi Coca-Cola Los Beatles, los Rolling
2: <risa> Real Madrid
0: Barcelona, Mario y Barcelona Zeta Deportivo <risa> Y Sonic Y Super Mario Siempre hay rivalizando. Hoy en día ya no hay rivalidad posible. ¿De qué año sois vosotros? Esto es una pregunta que hago en serio porque realmente ahora mismo no caigo, ¿eh?
1: Yo soy, yo soy post-Super post Mario, de hecho. Yo soy del 87. ¿87? Yo muy post-post porque yo soy del 91.
0: Yo soy... Nací un año antes, pero no, no manejaba todavía. Un año no manejaba todavía los mandos perfectamente.
2: <risa> no tenías capacidad prensil. ¿no?
0: De hecho, el primero que jugué fue el 3. ¿Ah, sí? Fue, 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 yo fue el primer videojuego que jugué en mi vida, el 3.
1: Anda. Yo juraría que el primero fue el Super Mario World. Pero el Super Mario 3... No el es... primer Super Mario, ¿eh? Super, Super Mario Bros. 3 no, no está casi como... O sea, Super Mario World y Super Mario Bros. 3 no, no son la, la misma cosa, con eh,
0: De hecho, eso es una cosa muy interesante que si lo comentas, porque yo durante, bueno, el tiempo, es que no, ¿eh? durante el tiempo que estuvimos aquí decidiendo, hablando un poco de, de qué íbamos a hacer, de qué juego íbamos a hablar, porque queríamos ya de una vez... Eh, volver la vista atrás y hablar de uno de los pilares fundamentales eh, y de los mastodontes del mundo de los videojuegos yo tenía dudas de si hablar del 3 o del 1 porque realmente el 3 vino a mejorar todo lo todo, que él sí, empezó sí. y el 2 fue una cosa rarísima porque el 2 no o sea, era un Mario en Japón ¿no? Lo, no era un Mario en Japón lo adaptaron aquí como de los levels exacto y era una cosa mmm, que creo que no estaba dentro del lore los bichos que aparecían y las movidas que aparecían no estaban pero dentro del lore, los bichos al final
2: acabaron entrando los de la máscara que ahora mismo no, sale, no sé cómo se llaman uh -huh. pero que me flipan el aspecto se sí sí el aspecto es muy guay Aster, ¿eh? de hecho es un personaje por ejemplo son en muy jafos, eh.
0: son muy eh, cómo se dice? muy ghibli incluso no sí 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 son, tienen un, ese rollo Es un rollo muy ghibli sí. Y bueno, y este juego llegó y lo revolucionó absolutamente todo. Es cierto que después del 3, se nota que ya con el 3, tanto creativamente como en el presupuestal, incluso como técnicamente, porque ya sabemos que va muy de la sí, mano, se se, mucho. fue cuando realmente dijeron, ahora hacemos lo que realmente queremos y realmente queríamos hacer posiblemente con el 1. Y es un juego espectacular, ya con todos los power-ups y con todos los disfraces en, en mapache y su puta madre. Pero aún así es cierto que si tenemos que ser justos y, y hablar eh, del mejor videojuego de la historia, es cierto que sin el 1
1: no digamos.
0: Digamos. Sí. y es un juego que aparte ha salido en todas las putas plataformas ha vendido exageradamente y es un pilar o sea, para todo el mundo no, no, probablemente
1: no solo te estemos hablando de que sea uno de los mejores videojuegos de la historia y de lo bestia que fue para, para la propia Nintendo sino que probablemente fue también uno de los precursores de que hoy sigamos jugando videojuegos sí, sí. debido a, a, a esa crisis el que, el crack y eso. Sí, esa crisis que hubo en el 82% eh, donde estuvieron bastante cuestionados <coughs> tanto los videojuegos como su industria. Sí, casi sí, nos quedamos sin ellos. Casi nos quedamos sin ellos, sí. Y bueno, fue un, fue un repunte. Pero
0: sí, sí. Vamos a vamos a hacer una cosa. <coughs> como somos, somos gente muy populista, vamos a, y hemos bueno, escogido... Faltaría y, claro, hombre, por supuesto. Hombre. Y nos debemos <risa> a nuestra audiencia. <risa> hombre, hombre. Y nos gusta escuchar al, al pueblo. Sí. Al poco pueblo, ¿eh? A la aldea, a la aldea, Sí, la aldea, si la 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 aldea. Eh, Nos han comentado que, y, y con mucha razón, la verdad, que posiblemente tendría mucho más sentido que hablásemos de, de qué va el juego, o de qué van los juegos que, de los que hablamos, antes de empezar a pasar a la parte técnica. O sea, hablar primero del qué y después hablar un poco de cómo, de cómo se hizo, de quién está detrás de esto. ¿no? Eso es. Entonces hoy primero, aunque sea una, muy simbólico lo que vamos a hacer, porque es una sinopsis un poco de una servilleta, vamos a hablar primero de, de la sinopsis y de qué realmente, qué, qué es la historia y de qué va eso Super Mario Bros.,
2: ¿Le doy yo? Venga. Pero, ah, dale. Ojo, que estuve esto... investigando y hay, hay cosas hay, por ahí, ¿eh? Hay, hay, sí, hay sí, lore, sí. ¿eh? Hay, hay deep lore, además. Pero bueno, el de lo que va Super Mario Bros. es raptan a una princesa, un villano que se llama Bowser. De hecho, el villano, quizá de la historia hay de Hay que contar una cosa
0: muy loca ahora ya que lo acabas de decir. Yo quiero decir ya que si no exploto. Lo que acaba de pasar con el CEO de Nintendo
2: of America. Claro, claro. ¿Tú viste esto? Eso? No, no me he enterado, tío. ¿Qué ha pasado? El nuevo el nuevo, bueno el CEO, el CEO, presidente o algo así. El nuevo de...
0: presidente de Nintendo of America.
2: Se llama Tim Bowser.
0: Su apellido Bowser.
3: Así. <risas> ah, o
0: sea, el, el, el presidente de Nintendo de América
2: queda sustituido a
0: Reggie Filmsheim. Sí, ahí está. Que era un tío histórico increíble, aparte un tío con muchísimo carisma que llevaba como 20 años siendo el, el presidente de Nintendo de América acaba de dejarlo en plan se ha jubilado y el tío que lo sustituye es un pavo que se llama Bowser
1: increíble
2: pues es que que Bowser. además juega con la vaina porque en como hizo como una foto de presentación o algo así y era en su despacho y detrás tenía a Mario y a Luigi atados sí. <risa> sí, 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 sí no va con la broma por bien. delante
0: pero sí, 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 sí. Muy tiene bien. ahí el, el Instagram que escondido bueno continúa, perdona nada
2: simplemente Mario un fontanero junto a su hermano que se llama Luigi Mario por cierto Mario sí, apellida Mario apellida Mario, ¿no? Mario sí sí eh, raptan a esta princesa la princesa Peach la princesa Peach este villano que se llama Bowser y el juego va básicamente de ir castillo tras castillo eh, intentando recuperarla o sea la típica historia de malo rapta chica bueno recupera chica
0: es. y hay eh, unas un, todo sucede en el reino champiñón
2: eso es verdad Buen nombre
0: también. de un Champiñón, sí. que está habitado por los, unos, bueno, los, los personajillos estos, en los Toads. Ahí, ¿sí? claro, Que no se, hasta hace poco no se sabía si lo que llevaban en la cabeza era un sombrero De hecho, o...
2: creo que la princesa, a lo mejor estamos cometiendo, creo que podemos cometer un error, porque a lo mejor no es Peach en este primer, es en este primer juego. Creo que es eh, la princesa Toadette, a lo mejor, ¿eh? Ah, ¿Puede vez. ser? Creo que sí, creo que sí, creo que es la princesa Pero Champiñón. Hay un rollo
0: y... un poco interracial ahí.
2: <risa> me, a ver interespecie incluso claro Hay un ahí, sí interespecie pero Juraría, eh. pero o sea, no sé por qué tengo esto en la cabeza si queréis lo, lo miramos o lo que sea pero bueno, bueno una tontería. No, no, no.
0: yo lo que sí que me fijé que ahí en la parte de, del reino champiñón hay como decisiones de estas ya porque Mario es humano, está ahí, es decir, el reino de champiñón, vale, okay, te montas el reino champiñón, el Bowser que es como una especie de dinosaurio,
1: sí, es la princesa
0: mismo. que es un champiñón, no, un Toad también, si llegamos, si, si acordamos eso ahora, pues que Mario en todo esto es un tío que es fontanero y es un humano que está allí.
2: Sí, es un poco así.
0: Eso son un poco todo decisiones de me quiero ir pronto a casa hoy,
2: <risa> Bueno, son muy japonesas todas las decisiones, Sí, sí, todo, todo. Porque
0: son un poco de cuando ya estás allí, que nosotros nos pasan la agencia, y que a partir de las nueve de la noche las ideas te empiezan a aparecer mejor. Sí, ya son tan mejores. Pero es que, en
1: realidad, si, si la princesa fuera una princesa champiñón, en realidad no es tan champiñón, porque lo cierto es que ellos no son champiñones, sino que es un sombrero. Sí, sí, es una historia, es lo, lo que llevan eh, ellos... Hay, hay, hay discusión sobre eso también, Sí, ¿eh? pero sin sí, embargo, les... es
0: cierto que una serie hace poco se supo, una serie de dibujos animados que estaba bendecida por Nintendo, que Nintendo que es muy férrea con todo el tema de los... O sea, caracos, era canon, ¿no? De... Era canon total, y que se emitió como en los 90 y así. Eh, hay un... Se quitan el, eh, quita quita el gorro. Se, el gorro, y son, se el gorro, y son
1: bichitos calvos. Son calvos. Pero <risa> qué, qué engaño <risa> capilar es este. Que... Sí, sí total.
0: Entonces no le ha quedado más remedio a Nintendo que decir que sí, que sí, que, sí, que esa serie pues, mostraba eso y que, y que, eso, estaba, que eso estaba ahí. Bueno, me parece
2: loquísimo. ¿no? ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, Entonces, sabía que había la discusión, no sabía que había una solución sobre ella. Sí, sí, sí. sí, sí.
0: Entonces, un poco la historia es esta, ¿no? Básicamente esto... Eh, esta historia que parece tan reducida y tan un poco pues, un poco tan cliché y que parece un poco vaga y demás eh, nos ha trasladado que estamos casi 30 años después de bueno no treinta pues y 34 años, años después de 36, 36, 36, años, 36 años, años después años, no
1: sí treinta
0: y 36 años después de que esta historia arrancase y ha habido ya eh, spin-offs increíbles hay spin-offs fantásticos bueno hay, 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 están los Mario 2D, los Mario 3D Está el último, el Odyssey, y que le han dado la vuelta a todo. Y, y siguen siendo, tantos años después, sigue siendo un acontecimiento tremendo. Cuando, bueno, o lo, sea, es... es cuando, la sale vez, Mario, cuando sale Mario, es un Mario. Cuando un acontecimiento, sí, ¿eh? pero
1: puede, probablemente puede ser la, una de las definiciones eh, más clásicas de factoría de videojuegos. Es decir, oye, tenemos un personaje y a producir eh, de todo. O sea, hemos visto a Mario... Eh, lo que decía David en 2D y en 3D, pero es que le hemos visto mmm, jugando al tenis. Lo le jugazo, hemos visto subido Cars. Vaya no, jugazo en Mario vaya, Kart. Tío. Vaya jugazo Mario Kart. Mario Kart, Kart
0: vaya, vaya locura. Me
1: muchísimo, tío. Es increíble, eso es raro.
0: Eso es una receta. Es que cuesta yo
2: o más de tenis, ¿eh? A mí me entra más, no sé por qué. ¿Ah, eh. sí? me, me gusta más.
0: Pero sin eh. embargo, no está nada quemado el personaje, es lo que me parece alucinante, tío. ¿Cómo han podido blindar esa franquicia? Hay personajes, eh, lo vemos constantemente y recurrentemente, aunque Sony también lo hace muy bien, pero por ejemplo. Por poner un ejemplo, Assassin's Creed, ¿no? Una franquicia que llegó hace 10 años, un poco más de 10 años a nosotros, y está quemadísima. Ya el personaje de... Es como vemos recurrentemente cómo se queman las franquicias. De hecho,
2: tienen que cambiarlo. Sí. En el caso de Assassin's Creed Dale. tienen que ir variando porque, bueno, supongo que literalmente no les aguanta. Mm. Incluso el personaje que andaba detrás de esos Assassin's Creed, no recuerdo cómo se llamaba, pero el chico que estaba en el presente,
1: sí.
2: que encarnaba ah. a los asesinos de ah, o sea, diferentes vos. momentos de sí. la historia, hasta ese se lo cargaron. Era Miles sí. algo, creo.
1: Sí. Sí. Y probablemente esto ocurra también, por y, y, y comparándolo como estáis haciendo vosotros con Assassin's Creed o con videojuegos de estas categorías, por la fuerza que tiene Mario, ya no tanto como personaje, sino como icono. Eh, eh, Assassin's Creed probablemente eh, funciona muy bien en un contexto histórico que tiene que ver con uh -huh. eh, el Renacimiento en algunos casos, Revolución Francesa en otros casos o lo que sea, pero al final eh, siempre ligado a la guerra al, al combate a las misiones un poco heroicas y demás, y, y es cierto que eh, la fuerza de Mario como icono lo que le permite es estar presente en todo tipo de aventuras, en todo tipo de momentos y en todo tipo de historias, por lo tanto eh, nosotros estamos preparados para ubicarlo casi en cualquier situación y eso nos ayuda a que no se queme porque en el momento en el que no me apetece verlo en un coche lo pongo a jugar a tenis y si no lo pongo a darse de palos con, con personajes de otros bueno, juegos bueno, sí, con eh, Solid eh, exacto. Sí, con
0: el, el, el más Bros también hay más personajes pero gira incluso en sus propios
2: juegos hay todo. variaciones o sea, los Marios, digamos, de la saga principal incluso entre ellos hay variaciones y el carácter de Mario, si no es el carácter porque es que realmente Mario no es nada es, es simplemente es un avatar de, del jugador digamos no tiene una personalidad más allá de, de que es una alegría constante y ya está, sí. y un optimismo de todo va sí, todo sí, sí. bien, todo va bien, todo bien, nada más entonces el resto me parece que en los juegos de la saga principal cambia porque cambian las mecánicas, como cuando le meten un jetpack de agua atrás que puede, puede limpiar, o en el último que puede tirar el, el sombrero uh
0: -huh. Eh, no sé si... Bueno, vamos a, vamos a hablar un momento de la ficha técnica y después quiero haceros una pregunta. Antes de, antes de haceros la pregunta. Pero vale, vale, toca vale. a ti, Fonso. Uf. O sea que quiero... Vamos <risa> a ver un momento esto. de la ficha técnica, vamos a ver quién está detrás de, de todo esto y cómo, y cómo se gestó y demás. La desarrolladora es Nintendo EAD, que es el estudio interno de Nintendo. La creme de la crem de los estudios y posiblemente uno de los sitios. A, los que cualquier, a cualquier persona que sigue los videojuegos o cualquier desarrollador le gustaría poder pasar una tarde aunque que solo sea sentado en, en un taburete mirando a mí me dejan estar allí sentado una tarde o un día ¿Qué, ¿qué quieres hacer? sentarme allí y ver cómo trabaja esa gente debe ser uno de los sitios donde más magia se ha creado y más cosas icónicas del mundo de los videojuegos y más, y más historia tiene que tener del mundo de los videojuegos pues
2: seguramente que, que, es que conste que seguramente te daría un bajón porque hace poco vi un, un documental bueno, hay un canal que os recomiendo si no lo conocéis que se llama Archipel Sí. Que hacen, ¿sabes qué sí, te digo? Sí, sí, sí son, Creo que son dos franceses o algo así Que están metidos en Japón Y, y hacen documentales sobre artistas De, de diferentes sitios O sea, mm. perdón, de, de diferentes disciplinas dentro de Japón Y uno de los últimos que tocó Iban a las oficinas de, de Capcom Y se veía cómo trabajaba la peña del Devil May Cry 5 uh -huh. Y del Resident Evil 2 Remake Y era una oficina Pero literal, ¿eh? Oficina, mm. oficina
0: <risa> <risa> Business center
2: con ya. cuatro postres de dibujos y una, y una sala con, con recreativas. Pero no había piscina de bolas, porque que <risa>
0: ¿Había fluorescentes en el techo?
1: Sí, 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 sí. Es que era, era, era de aquella manera. Pero muy, muy curioso la historia de Nintendo, porque Nintendo, eh, la compañía que te, termina convirtiéndose en una compañía de videojuegos y demás, nace con la pretensión de ser una compañía de juguetes. Hombre,
0: tiene casi 100 años. Si no, tiene 100 años. Ah, sí, no, sí Yo sí, no sabía sí. esto. Hacía juegos de
1: cartas, eh, exacto. O sea,
0: hacía juegos de mesa... Y vieron, bueno, vinieron muy bien en los 70 cómo venía el cambio. Y se supieron renovarse y se dedicaron a los videojuegos. Bueno, yo creo
2: que de alguna manera eh, no se actualizaron. Es decir, eh, los juegos de Nintendo siguen siendo un juguete dentro sí. de lo que cabe. Y de hecho hay, hay muchos literalmente que lo siguen siendo, como el Nintendo Labo, este, estas cajas de cartón y tal. pensadas para crearlas como un objeto físico y jugar con tu hijo. La Switch me parece que tiene también mucho de juguete, ¿sabes? De, lo tengo las manos, no es, como, no es como la Play y eso.
1: Sí, probablemente la esencia de, de, de la voluntad de hacer juguetes quede ahí latente. Y le creo que la mecánica de
2: muchos juegos eh, es eso, tira, tienden más al juguete, al mm. salto y tal, a cosas más, más básicas, que a historias sesudas y este tipo de, de cosas de las que normalmente, además, hablamos más aquí. Y aquí
0: va. tenemos el dato, perdón, ¿eh? que tenemos el <coughs> dato de que pase 129 años de historia tiene esta empresa. Bueno, ¿no? bueno, la fundaron en 1889 y básicamente nacieron como una compañía dedicada a construir y diseñar juegos para, para niños. En aquel momento, lógicamente, todo offline, físico y demás. Pero que en los 70 supieron ver perfectamente que había una revolución tecnológica con el mundo de los videojuegos. Y, y, y son y son ahora mismo... la la pues Sega se ha caído por el camino, Atari se ha, caído, se ha caído por el camino y se han ido cayendo por el camino un montón y posiblemente es la más... Sega se ahora mismo
2: días. sigue... Creo que no sigue produciendo, ¿no? Pero sigue, sigue claro. distribuyendo y cosas claro, así. Claro, ¿no? sí, bueno,
0: Bayonetta, eh, ahora es porque lo compró Nintendo, pero Bayonetta, por ejemplo, uno de los juegos de e. estos e. últimos años más influyentes. Es Sega. Es Sega. Ah. Y la saga esta de GTA, la de Sony, la de lo, la mafia, joder, no me sale ahora. Yakuza.
2: Ah, los Yakuza. Este Yakuza es de Sega también. Ah, sí. Pero los desarrollan ellos.
0: No sé si es un solo distribuidora. Puede claro. ser que sean solo distribuidora. Es que yo tampoco lo sé. Pero es, creo, creo que en Japón siguen teniendo mucha fuerza. ¿eh? que
2: Yakuza no es level 5 o algo así. Es que no sé, a lo mejor no me estoy confundiendo. No, level 5 no
0: es. Pero no, no seguro porque esos son, están más con el rollito más... Profesor Layton y todo esto. Ace Torni creo que también es de ellos. Tiene un ah. juego un poquito... Otro, ah, vale, vale. vale. Ace Torney de
2: hecho es muy parecido a Yakuza, ¿no? Con, con, otro
0: rollo, con otro rollito un poquito más... Bueno, más Japo. Mm -hmm. No tan Ghibli, pero sí un poco más Japo en el sentido anime y demás, no tanto... Es que es el otro es un juego de acción... Me refiero a que se parece el Level 5 más a Nintendo en el tipo de juegos que desarrollan, vale. ¿sabes?
1: Una cosa curiosa con lo que dices de que supieron enterarse un poco o ver venir el momento de, de, de florecimiento tecnológico que iba a estar relacionado con el mundo del juego, ya no con el mundo del videojuego, sino con el mundo jugar. Eh, hubo un momento, in, un intervalo intermedio <coughs> entre la, ser una compañía de juguetes y ya está de cartas, que hacían como diseños de cartas y demás a pasar a hacer videojuegos que fue eh, hacer unos juguetes que eran muy tecnológicos o sea eran, no sé si recordáis este juguete que probablemente hayáis visto yo no sabía que pertenecía a Nintendo a la patente me he enterado hace poco justo preparándome para, para el podcast eh, ¿Sabéis este, este juguete que es como una especie de, de brazo que se alarga, que tiene un gatillo con el que puedes coger cosas? Ah, oh, sí, 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 sí. Esto es de ellos, tío. Esto es de ellos. Y, y desarrollaron este juego, hicieron la patente y se hincharon a ganar dinero con aquello. Es que mola muchísimo, tío. Sí, sí, es buenísimo.
3: El brazo de ese. Que,
1: que, que por un lado, lo que tú decías, ¿no? Cómo, cómo han intentado mantener esa esencia de lo que hacemos son juguetes, pero siempre desde un punto de vista tecnológico, de, oye, habilitar. Desde el momento juego a, a hacer cosas que a priori no podrías hacer, es muy interesante.
0: Yakuza desarrollada y distribuida por, por, por Sega.
1: Hay esperanza, ¿eh? Hay <risa> un Sonic ahí en camino. Hay, bueno, esperanza, hay
0: esperanza. No, a ver. Hay un Sonic yo no seguir. Os lo recomiendo, recomiendo si podéis jugar a Yakuza, ¿eh? Ah, sí. Os lo recomiendo muchísimo
2: porque es. un paraíso descargado la Play. Eh, para...
0: tiene, una, bueno, tiene una estética eh, muy ochentera. Pues que aparte la filosofía del juego es muy ochentera de las pelis de los 80 de repartir hostias pero la... y es increíble porque aparte tú le pegas es un juego en el que el dinero es importantísimo es mafia y cuando tú le pegas a la gente por la calle le saltan, solo salen billetes volando todo cada golpe es dinero y tiene una cosa fantástica que es entre todas las misiones y toda la movida hasta que hay de mafia de oscura y de tal y un poco desagradable tienes, que, tienes misiones en el karaoke tienes que ir al karaoke a cantar y tienes que si cantar quieres, en el puto karaoke si ser más japonés, ¿sí? es increíble es una, es una pasada buenísimo Lanzamiento de este pedazo de mastodonte del mundo de, de los videojuegos, el 13 de septiembre del año 1985.
1: Ah, 85, yo pensaba que era 83, no sé por qué. Y yo 85. también, no sé por qué también pensaba pues yo, Igual 82. fue, ¿sabes por qué puede que sea? Porque en el 86
2: o en el 83 a lo mejor es el crack ese, ¿no? De los videojuegos.
1: Eh, no, en el 82 es el crack de los videojuegos, pero puede que en el 83 se lanzara no Super Mario, sino Mario. O sea, que por aquel entonces no era Mario, sino que era Young Man. Sí, lo de, lo de Donkey Kong los barrios, que es, es, es la primera vez que se ven en... en eh, que se presenta al mundo, por un lado, Donkey Kong, que termina siendo otra franquicia... De la, que podría, de la que podríamos hablar en Y muy podcast. complicada,
0: unas unos, unos plataformas muy hijo de puta. <ríe> muy muy de, de, de hecho,
1: sí, el, el del 83 es Mario Bros. el arcade. Eso es. Entonces, está por un lado eh, Jamman, que terminaría siendo Mario, por otro lado Donkey Kong, que es buenísimo el nombre que le ponen Donkey Kong porque Donkey era una manera de decirle tonto uh -huh. a la gente. Correcto. Y, y, y lo utilizan así. Y por otro lado, la princesa, que terminaría siendo Peach, pero que en aquel momento se llamaba Lady. Que por cierto es que esto es muy curioso eh, <risos> o sea, Ma Mario este ya no es persona de la calle ¿eh?
0: no, 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 se está revelando mismo no. no, no, no es <risas> pero
1: a ver, a ver, continúa no, es esta historia es buenísima porque el nacimiento de Mario es eh, como solución a un problema eh, y la solución al problema viene porque en realidad lo que termina siendo Mario pretendía ser un videojuego de Popeye es verdad. Ah, es, verdad, eso lo había es verdad, es verdad Hostia, de Popeye. Es verdad, correcto. entonces ellos querían comprar el, el, los, los derechos, los derechos ¿no? de Popeye para que la historia fuera un tío, o sea en este caso Popeye, luchando contra Brutus para salvar a Olivia eh, no les venden los derechos Popeye se va a tomar por culo al final Popeye, ya nadie se acuerda de Popeye entonces dicen, bueno pues en vez de ser un marino Hacemos un carpintero, que por aquel entonces Mario era un carpintero en origen, en vez de hacer a Brutus, hacemos a Don Kong y en lugar de hacer a Olivia, hacemos a la princesa. Y ahí es, es el año. ¡Fácil! <risa> Fácil, estaba así, No, de hecho estaba mejor incluso. Y sí. ahí nace Mario Bros. Mario.
0: Claro. Mario. Como como muchas veces en este tipo de, de iconos de la cultura pop actual, casi siempre hay una historia de, de, de coincidencias detrás. ¿eh?
1: Sí, siempre. De cosas en
0: plan, o no sea, sé, te puedes remontar a cualquier. Cuando te puedes descarbar en cualquier. en el cine, en cualquier. Cosas
2: así como muy de,
0: no, estaba este, se puso enfermo el otro y no sé qué, no sé cuánto y tal. Es que
2: siempre parece, parece que queremos pensar que mmm, siempre hay un plan detrás de cada cosa. Ya. Y al final a lo mejor resulta que no, que lo que había es talento y estar en el momento adecuado, en, en el sitio adecuado y saber hacer bien las cosas cuando tuviste la oportunidad. Totalmente.
0: Y ojo, ¿eh? ahora lavarse en la boca para hablar de este. ¿eh? <risa> <risa> el premio Príncipe de Asturias.
1: <risa> es verdad, <risa> hostia, es verdad, no me acordaba de eso. Tío,
0: ¿qué El señor Shigeru Miyamoto, tanto como director como productor de, y diseñador del juego, todo.
1: con Con la cuadrícula
2: ahí, dibujando ahí, buenísimo. Yo, sí. yo
0: siempre que pienso en Shigeru Miyamoto, me pasa una cosa. Yo siempre pienso en los videojuegos de una manera. Nosotros en los videojuegos hemos tenido la suerte de poder vivir los videojuegos de la misma manera que si una persona que vio eh, Viaja a la Luna de Melías. Hubiese visto después también Avatar. Ya.
1: Yeah. ¿Sabes?
2: Está muy bien. Ya, yeah, es guapísimo esto. Sí, está pues muy este bien. Este tío
0: lo, lo, ha, lo ha hecho. <risa> o sea, <risa> este tío ha hecho la cosa más, eh,
2: básica. digamos, básica
0: y reduccionista de que se podía hacer tecnológicamente en los videojuegos, con cuatro píxeles, música midi y ha hecho todo lo, lo mínimo eh, de los orígenes de los videojuegos, y a día de hoy pues trabaja en HD y tiene otras sagas más y, bueno, bueno el último eso. Zelda el último que, Zelda que es una cosa que, que es increíble a nivel técnico y mola muchísimo poder haber vivido poder haber vivido todo, todo ese arco tío,
1: además buen, buenísima años. la historia de Shigeru Miyamoto sobre todo cómo empieza porque Shigeru Miyamoto era un tío que que eh, eh, probablemente se pensara que aquel que podía estudiar en aquel Japón de finales de los setenta, a principios de los 80 es un tío con ciertas eh, pues capacidades económicas y demás y para nada en absoluto era un, un, el hijo de una familia muy humilde al que le gustaba dibujar al que le gustaba darse paseos por el campo era un tío muy fan de la naturaleza y demás, que luego se ve reflejado en otros juegos como Zelda, o en el propio Super Mario, que tiene un componente muy naturalista. El Zelda
0: ¿verdad? dice que es muy autobiográfico. Bueno,
1: Zelda sí. es que él entraba a cuevas, y, sí, y, sí, sí. y era capaz de entrar y salir de cuevas, y eso, y eso le inspira... De hecho, los... lo plasma en el juego. literalmente al principio, los juego es entrar en una cueva... A... Eso es. De, de hecho, hay, hay, hay mucho... Él termina reconociendo que hay muchísimo de su vida cotidiana y de su, de su día a día en los juegos. Por ejemplo, en, en Mario, esta bola que está atada a la cadena que hace el gesto... El ¿cómo, chom, ¿Cómo se llama? llama? Chomp, chom, correcto. Eh, Chomp cadenas en castellano. Chomp es cadenas, eso es. Eh, eh, su inspiración es un perro de un vecino suyo que siempre que pasaba iba a ir de la <risa> ah, no Sí, sí, es buenísimo. Y, y Shigeru Miyamoto, eh, un tío que dibujaba y demás, y entra en Nintendo para hacer eh, los gráficos y los visuales de las, de las, de las máquinas de arcade. Para dibujar, vale. para dibujar esto. ¿Te refieres a los laterales o? los laterales y todo,
0: ah, todo no hacer gráficos de fondo de, no,
1: no. No, 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 exacto. Pintaba y por fuera, no Pintaba por, por fuera, pintaba por fuera. <risa> pintaba por fuera. Y resulta que, eh, sacan un, una especie de adaptación en Nintendo, hacen una adaptación de, de Space Invader. Eh, llamémoslo adaptación, llamémoslo plagio, que fue como se le echó la industria encima. ...aquello no vendió lo que consideraban que iba a vender... ...por lo tanto Nintendo entra en un momento de... ...hostias, que no tenemos tanta pasta... ...y el presidente por aquel entonces... ...que no recuerdo cómo se llama... No, coge yo tampoco. ...yo tampoco, pero bueno, pues lo he visto un, un tío... ...además era amigo del padre de... ...de, de Miyamoto... ...de Miyamoto, entra a Miyamoto por eso... ...y en aquel momento de bajón económico... ...por no haber conseguido las ventas que tenían estimadas... ...lanza briefing a toda la agencia y dicen... ...oye, diseñad diseñado un juego... ...y Miyamoto que pintaba las cajas por fuera que era diseñador <risa> coge y se pone a producir un juego y lo produce y lo desarrolla que por aquel entonces los diseñadores eran diseñadores y ya está o sea, venía, el, el, pro, o sea, venía el, el desarrollador y te decía píntame esto en pixel este coge y dice, bueno, en pixel creo que puede ser así el desarrollo puede ser así y nace Mario y pim, 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 pim. o sea, que no es una historia es una, o sea, no es una historia de, de sí, 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 que, de era... que le, le venían dadas sino que sí. fue un caso de ser listo, estar en el momento adecuado y tocar la tecla concreta.
0: Pues vaya genio, ¿eh? Y de okay. aquí
1: hasta hoy, ¿no? Es...
0: Sí, sí, y con, con auténticas. Ha dejado de atrás auténticos juegazos de, y, y, bueno, y que son iconos de la historia de los videojuegos. Y me mola mucho, lo comenté así un poco en torno de tal, pero. Joder, me mola muchísimo que. que un país como España. Eh, y aquí ya lo digo por la mentalidad que a veces tenemos un poco. y la mentalidad que tienen en general nuestras madres y toda la gente que nos rodea en torno a los videojuegos, y todavía estamos en ese proceso de. de que parece que. ah, juegas a videojuegos y que. Que te quedas un poco solo
1: sí, eh, sí. a veces, ¿no? Y como Pero que... bueno,
2: no hace falta que te vayas a, a, a tu madre. ¿eh? No, o sea, no. A... Sino a tus colegas.
0: Sí, incluso una percepción casi como negativa por parte de tal. Sí, sí, se sí. le haya dado un premio como el principio de Asturias a un tío como... Me
2: encanta, o sea, a mí me sí, encanta. Lo de las cosas
0: lo, que sí. más me gustan a mí de, del ser humano. Pero bueno, creo
2: que es indiscutiblemente un creador. Simplemente sí. ya por lo que decía ayer, una persona que plasma su vida en una obra artística. Al fin y al cabo, lo mires por donde lo mires o... O hagas lo que hagas con esa información, sí o sí es un creador. No, no hay ninguna duda sobre ello.
0: Y el impacto que ha tenido a nivel mundial. Hostia. El impacto que, tiene, que ha tenido esta este persona a nivel mundial está al alcance de, de muy poca gente.
1: Y hablando de España. Y hablando de España. Lávate la boca para hablar de
3: España.
1: <risa> <risa> hablando de España. Que hemos hecho, hemos, hecho dos cosas muy, hemos hecho dos cosas muy importantes en relación a, a Miyamoto y a su obra. Por un lado, le hemos dado El Príncipe de Asturias había moto y luego en Zaragoza tenéis la avenida Super Mario Bros <ríe> <ríe> esto, sí. esto es real podéis entrar ahora en Google Maps tremendo podéis poner ahora en podéis entrar en Google Maps sí. y poner avenida Super Mario Bros Zaragoza y podéis llegar andando en coche eh, en autobús en transporte público <risa> pero molaba, molaba incluso hacer ¿no? pues puedes llegar volando puedes llegar saltando <risa> está bien pero sí, sí la avenida Super Mario Bros eh, existe en Zaragoza en España oh, ya, ¿eh? muy bien ¿eh? la calle falso 123 de, de los, <risa> <de> los
2: <risa> son <Wilson>, buenísimos. <risa> es un poco lo mismo que pides ahí no, no te llegan las cosas y qué dices tío no, no. <risa>
0: Y también, bueno, no sé si, si queremos hablar un poco más de... de ya que estamos hablando del... Es que aquí no hay muchos más. O sea, como diseñador está Takashi Tezuka. ¿Quién es Que Este, este, sí que
2: no, es este no, no lo tocamos. Este no, no lo, no lo nada, manejamos.
0: ¿tú? Koji Kondo como... Ah, este sí que lo manejamos. Este, este sí que lo manejamos. Pero yo quería decir de Shikoro Miyamoto, quería hablar antes de, de que pasásemos un poco a, otra, a otro apartado. Joder, a, tiene muchas más cosas que el Mario. Una de ellas es el Zelda, que es una cosa increíble. Así, un
2: juego indie pero a mí, a mí el que
0: me roba el corazón de verdad, pero de verdad, de verdad. Bueno, hay Mario RPG, hay Mario de carreras, hay Mario de tenis, hubo Mario, uh, Mario de fútbol en la Wii. Sí, uh, sí. Él también tuvo el Wii. Creo que estuvo el Wii Music o del, del Wii Music. El Wii Music de Wii también es suyo.
2: Estuve con la guitarrita en el escenario y o sea, tal. No es que a veces suyo, sí, se, le, pero... se, le, se,
0: le, se le bromea un poco porque... No,
2: la guitarrita no, era como con un xilófono ¿no? algo sé. Un <risa> instrumento tocó, sí.
0: <risa> pero a mí el que me roba el corazón y el que sigo día a día... Yo estoy jugando ahora mismo el de 3DS, es el Pikmin. No sé si habéis jugado al Pikmin, pero el no. Pikmin es una cosa... Yo jugué el
2: primero. no.
0: Pero es decir, es que, sí, que es un tío que ha creado auténticas maravillas sí. y todas con ese tono, con esa especie de, de receta también un poco Pixar de que tiene un significado y conecta con los niños uh -huh. y tiene un significado y conecta con los adultos por igual. No, uh -huh. no hay esa división de esto es un juego para niños, esto es un juego para adultos. Cual, cualquiera desde su lado, desde su, desde su lado niño, desde su lado adulto puede encontrar cosas. Pero buenas. ya
2: no Eso. solo a nivel narrativo, sino también a nivel, a nivel jugable porque te vas al último Mario, por ejemplo, por poner el ejemplo más reciente al Odyssey, y el, el Mario Odyssey de pasar está hecho, yo creo, como para que un niño pequeño se lo pueda llegar a pasar. Pero si tú quieres profundizar en el juego, uh -huh. hay retos lo suficientemente difíciles como para que un adulto lo pase relativamente mal intentando pasarlos. O sea, creo que está diseñado de, de forma que tanto un niño como un adulto sí. puedan disfrutarlo en muchos planos diferentes, uh -huh. no tiene, solo a nivel narrativo. Tiene como
0: una especie de... No lo tiene porque no está diseñado de esa manera en cuanto a código. Pero tiene que tener como una especie de dificultad dinámica. Sin, ser, sin tener una dificultad claro. dinámica. Sin tener una inteligencia o sea, una artificial difícil, que te vaya...
1: Que moderando. tiene que ver con la
2: implicación y con la madurez del jugador. Es, o sea, es, claro. es,
1: es una dificultad dinámica eh, opcional o, o, o optativa. O sea, puedes sí, es una
2: dificultad optativa, mejor dicho.
0: Ajá. Si te quieres meter, te metes más. Si no te quieres meter y quieres pasar de otra manera por los niveles, puedes pasar y disfrutarlo de todas manera. Mm -hmm. Yo os digo y confieso... Ya que estamos, que el, es el primer Mario que no me termino el Odyssey.
1: Una cosa, el Odyssey... No lo termino, no lo terminé. Para poner un poco, para poner un poco además así, para los que son un poco como yo, que, <risa> que saben más bien poco, hay <risa> dos tipos de Mario hoy, se puede decir, aquellos que todavía son en, en, ¿En 2D... En ¿En 2D? 2D. Que, bueno, más o menos, que son pero 3D, ni un pero Super Mario o bueno, algo. Desplazamiento lateral, lateral, ¿no? Y los Odyssey y todos estos son los que ya son en 3D, con mundos que puedes ir a cualquier parte y todo Correcto. esto, ¿no? Vale, vale, perfecto. Yo es que a este último no jugué. Sí que estoy jugando en la Switch. Por cierto, me regaló mi chica. ¿Tienes Switch. la Switch? Me regaló Manuela. Hombre, eso no lo pues, sabía. Sí, sí, ah, yo sí, no lo sabía tampoco. Hostia, sí, 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 pues
0: sí, sí, ahí tienes que... Pues ojo, ¿eh? Ojo,
1: sí, sí, eh. sí, sí, sí. Eh, y estoy jugando al último Super Mario de desplazamiento lateral... Ah, sí, yo no, bro, vale. qué cabrón. Al... Está guapo. Super,
0: al, super, al, U, al, al U, ¿no? No lo sé, tío. No, no sé, sé cuál es el tío.
1: tío, No sé cómo se, cómo se llama. Un Super
0: Mario Bros. U, que fue el que salió
1: deluxe, creo, o algo así como ser, el Remaster. Sí, sí. sí. Uf, qué malo soy, tío. Es dificilísimo ese juego, ¿eh? O sea, es el, difícil de es que jugar ¿eh? Es que el primer Super Mario Bros. es difícil también. Sí, es difícil. Es, difícil. O sea, es hiper técnico ese juego. Es muy japo. Sí. O sea, es muy guapo, es muy como de exigencia de no, es que tienes que saltar en el momento justo, de dejarte caer, porque matas a dos bichitos y luego saltas porque, o sea, tiene, tiene una manera, tiene un, como, no sé cómo decirlo, pero el perfect surf, <risa> tiene un perfect sí, surf ese o juego. Sí, sí, hay sí. una manera que sí, si, sí, lo, sí. si lo haces todo correcto, lo terminas en los pasos que hay que dar, sin volver para atrás, que yo soy, Lamentable Juan. Bueno, tiene su,
0: tiene su propio, tú, lo, no lo hemos comentado fácil, una ¿no? vez aquí, pero tiene su propio gameplay sin ser un gameplay, ¿no? Tiene su propio el salto de, pillar, de, de pillarle el punto. O sea, el salto del Super Mario, aunque parezca que, que, que no, es muy preciso, siendo no preciso. Sí, no es como tiene, caer. Tiene un
2: tiempo, de reacción, tiene un tiempo de reacción
0: específico, tiene un punto. Y después está lo guay, que esto no es otra movida ya, pero después cuando incorporaron al BG como personaje jugable. Su Luigi tiene unas características físicas diferentes: es más, más delgado y más alto, y el salto es, es también diferente. Sí. Obedece un poco a las características. Es un pelín más rápido, ¿no? no me había fijado es maravilla, es que son. O sea, yo, yo he leído que cuando se ponen a diseñar un Mario, siempre que se han puesto a diseñar un Mario, entiendo que cuando, que cuando realmente hacen esto que voy a contar, es cuando hay un salto de generación, que es cuando tienen que rediseñar un poco el personaje, pero tienen como una habitación creada. Eh, sí, una
2: habitación blanca. ¿no? Una habitación
0: blanca que no tiene ningún obstáculo, en digital. Tienen creado un entorno en el que solo colocan a Mario, y hasta que Mario no se mueve allí, que eso es una maravilla, o sea, están meses y meses con el personaje moviéndolo, moviéndolo por un espacio, por un limbo blanco, solo viendo cómo salta, cómo gira, cómo hace el triple salto, cómo hace el salto para atrás, o sea, y hasta que están perfectos, de, no lo sacan de ese, de ese lugar, de ese limbo, y lo llevan a los escenarios. De dicen juego. No, solo que, no solo que esté perfecto,
2: sino que dicen que tiene que ser divertido. Además. Y tiene que ser divertido, efectivamente. Hasta que eso vaya perfecto y además esté guay. Que tú te hagas una voltereta para atrás y que sea gracioso cómo se mueve, el, el ruido que hace, incluso, sí. y, y que sea preciso totalmente y que te, estés cómodo, digamos, con el mando a la mano. Y en el Odyssey se nota full, tío. Sí, sí, ¿Sí? es una pasada. Se nota full. Es, una es sí, un sí, juguaje, sí, sí. ¿eh?
0: Yo no lo terminé. ¿Sabes sí, sí. lo que me ha pasado a mí con el Odyssey? Que lo quiero comentar y aquí abro un hilo un poco tal. después con... Me gusta que lo estamos haciendo así un poco entremezclado. Que me parece mm -hmm. guay porque, porque creo que al final el juego, que tampoco nos tenemos que poner a hablar aquí de, ni de muchas mecánicas, ni de mucha historia, ni de giros en la trama, ni de otras cosas que a lo mejor. Con otros tal... Pero que los, los hay, ¿eh? Que Ajitos los hay... En la trama. Ajitos.
3: Ajitos.
0: Pero... Eh, a mí una cosa que me pasó con el Odyssey... Y que es un poquito... Para mí fue un poquito decepcionante... Y creo que... que no, era, no era lo que yo me esperaba... Creo que Nintendo... Eh, siendo una empresa clásica como la que es... Yo me esperaba que... Este fuese el primer juego de Nintendo... En el que no tenías que rescatar a la princesa... Que no había el chico... Va por chica... Chico fuerte rescata a chica... Chica está indefensa en manos de un bicho... Pensaba que iban por primera vez a darle la vuelta.
2: Es que es lo que pasa, tío, que son japoneses, tío. Y yo creo que no están ni en esa discusión.
0: <risa> ya, en el, aparte, chica rosa, chico azul, sí, o sea, sí,
2: están Yo como... creo que aún no están ni en esa discusión. Ellos, bueno, hace, hace nada. Ayer, antes de ayer, un vídeo sobre en YouTube sobre la cultura japonesa y cómo interpretaban pues los temas de raza, eh, los temas de género y tal. Y ellos tienen una concepción diferente... Eh, a, la, a la nuestra sobre qué significa ser racista o ser machista o qué significa patriarcado. Ellos solo consideran que uno es racista cuando hace agresiones verbales o físicas específicas. Es decir, si yo trato a un negro diferente de forma condescendiente por ser negro, para ellos eso no es racismo. El racismo es decir ¡ay, puto negro! Eso... Vale. Ellos solo, solo entienden la barrera a partir de ahí. Y pasa un poco igual con, con el tema de las mujeres. Y es algo además que como sociedad parece ser que Literalmente no son capaces de ver Obviamente, pues me que tiene que haber individuos
0: Es que me sorprendió muchísimo Porque ese juego salió en mitad o En mitad, no al, En el origen de, de este cambio social Incluso cultural que estamos viviendo Todo con el tema del matriarcado, el patriarcado y demás ¿no? Que estamos todos
2: Yo creo que ya te digo que están fuera de ese. Pero banda,
0: ¿no? me, me sorprendió que fuesen tan deliberadamente Con la misma historia de el chico que rescata a la chica Aparte, en una boda, hay una boda de por medio Eso sí, me parece sí, maravilloso sí. Porque el juego es como ser un wedding planner No tienes que
1: ir Tienes que ir cogiendo las, cosas de tienes de que cogiendo las cosas de la boda. Es una locura en ese sentido. Pues te, a mí me parece fatal que los putos chinos sean racistas. Sean, <risa> sean racistas. No, de sí. verdad que, además, sí, el
2: ejemplo justicia. perfecto para entender esto es el, la forma en la que supuestamente tratan a los extranjeros. Yo no lo sé por qué no vivo allí, pero por lo que dicen los extranjeros dicen que no es que sean específicamente racistas con ellos, pero en la medida de lo posible tratan de evitan relacionarse con ellos la mayor parte de ellos. Porque le suponen incomodidad, porque piensan que, bueno, son los típicos que te hablan en japonés despacio y alto. Hay un segundo. Que podría no ser racista, pero en el fondo sí que hay algo ahí subyacente que dice, este tío no va a entenderlo. Por mucho que lleves 20 años allí, dicen que la gente te sigue hablando de esa manera, como si no
1: fueses a entenderlo bien, simplemente porque eres extranjero. Pero buen apunte, David. Igual hubieras hecho falta tú en ese brainstorming. Hombre, la hay princesa, una princesa. Pero... Pues,
0: hay, hay dos cosas muy relacionadas con esto que iba a decir ahora mismo y que son como dos anécdotas que hay. Una de ellas es que por primera vez, eh, después de muchísimos años, porque te imagínate, es una empresa, eh, pues, una empresa que tiene que tener unas jerarquías dentro, muchísimas. Te imagínate trabajar en un equipo en el que la dentro de esa jerarquía está el señor Shigeru Miyamoto. O sea que, y a partir de
2: ahí. Que es Dios en el o sea, Y habrá.
0: Y en ese equipo tiene que haber gente. Eh, que pertenece a Nintendo desde los últimos 30 años, posiblemente, ¿sabes? Si sí. sí, está ahí. Es su, derecha, como su gente de su equipo, y después distintas jerarquías. La pirámide tiene que ser una pirámide muy grande. Y tengo entendido que para este juego, yo estuve leyendo. Habían abierto. Eh, habían incluido. Las ideas de toda la gente de la, de la. Porque claro, entiendo que eso es un equipo reducido, los que trabajan para Super Mario a nivel de ideas. Claro. No es. Vamos a abrirlo a toda la agencia, a iba a decir, a todo, a todo el estudio. Pero que esta vez habían cogido y como necesitaban renovar, como se dieron cuenta de que necesitaban ideas nuevas, ideas frescas y darle una vuelta a la franquicia y una vuelta al, 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 a la receta de Super Mario habían abierto el brainstorming a todo el estudio y habían cogido ideas de gente mucho más joven que nunca había tenido acceso o que en otra situación nunca hubiese podido tener acceso a, a meter a, a, algún, Super a meter algún Super Mario. ¿no? Y, y yo no sé si por eso me hice mucha... Dije, esto van a cambiar aquí el lore y va a ser otra movida y tal. Y bueno, al final es cierto que a nivel de mecánicas es el más innovador posiblemente en los últimos años. lo de Tú no sé si sabes de qué va, pero no. bueno no te digo nada te vas a jugar ahora pronto pero sí, yo es, tiene una de las ideas más innovadoras que, que ha habido no bueno, pero
1: cuéntamela cuéntamela a ver lo contamos sí, ¿Sí? claro
0: básicamente lo que haces es que eh, tú eh, en, este, en esta versión de Super Mario tú sabes que son los power ups no los power ups son todo sí, que lo que coges que te potencia y demás cosas y tal. aquí lo que han hecho es que tú con la gorra de Super Mario Puedes poseer a cualquier enemigo y te conviertes en el enemigo. Y, ten, y tienes las Pero características por... del enemigo. Ah, buenísimo. O sea, te conviertes en el Bilbala, te conviertes en los. En los. ¿Cómo se llaman las setas? Joder, que nunca me acuerdo. Eh, los, en ah, los Goomba.
2: Las la, la setas se refieres a los. A primera vez que te salen sí, sí. nada más. Goombas, sí. Los eso, goombas, goombas.
0: Te conviertes en todo. Tú posees al bueno, posees hasta un tiranosaurio en un momento del juego. <ríe> y eres un puto dinosaurio y vas reventando con todo. Qué bueno. Que es algo muy rompedor con Mario. O sea, es casi lo más extremo que han hecho con el personaje en ese sentido, porque rompe completamente, bueno, al principio hubo un poco de hostia, la gente más purista era como ¿qué, qué, qué, qué me estás contando? porque era muy rompedor, los primeros trailers eran como se han vuelto locos, es, estas esta pelitas han vuelto locos, y es porque abrieron un poco ese brainstorming, pero bueno, tocaron a nivel de mecánicas, uh -huh. no es tan revolucionario ni a nivel gráfico, ni a nivel historia tampoco, ni a nivel casi ideológico y demás, y otra cosa que, que iba al hilo de esto que comentaba es que, no sé si conocéis una historia así de los videojuegos relacionada con la, con, con la gente que disfruta de los videojuegos y tal, que es una historia muy humana, muy bonita, que es que creo que fue en Estados Unidos, hace cuestión de cuatro años, eh, un padre aficionado a los videojuegos, que era programador además, no sé si el programa de videojuegos o el tío era informático y tal, ingeniería informática eh, ingeniería eh, la tiene una hija pequeña y el padre pues empezó a iniciarla en el mundo de los videojuegos y le puso el Super Mario, el que nosotros hemos estado analizando creo, el 3, uno de los dos y la niña le preguntó desde la licencia de los niños, que es maravillosa y que es pura y que es fantástica y que te rompe la cabeza, que porque ella no podía escoger a la princesa para jugar o sea, si podía escoger <risa> a Mario, ah, podía escoger a Luigi y no podía escoger a la puta, ella quería ser la princesa no quería ser Mario, entonces el padre alteró el código del juego para que, pudiese, para que la princesa fuese un personaje jugable. Qué y la niña jugaba en su casa al Mario, el único Mario en el que podías jugar con la princesa <risa> como si fuese un Super Mario. Y, y son estas cosas que, que, en cierto modo, ya te van un poco avisando de que, de que bueno, que por suerte están cambiando las Se cosas. Están ¿no? cambiando. Bueno,
2: de hecho, en los, en los Marios, en los nuevos Marios, eh, las princesas, creo que tanto Peach como Estela, ¿se llama la otra?
0: Mm, ¿no? Correcto.
2: Eh, son personajes jugables, creo. Con okay. diferentes. Claro, el
0: Galaxy, Super Mario Galaxy vaya jugado, chaval. Es sí, Eso sí que es una puta locura. ¿eh? ¿Sí? sí, sí, que para mí es una barbaridad. Eh, continuamos, seguimos. Venga, vamos. Venga. Koji Kondo, compositor de la música, y con una música, y, y, o sea, <risa> junto con la del Tetris. Icónicos poco, ¿no? O sea, junto con la del Tetris, creo que tú puedes salir a la calle y preguntarle a la gente eh, por igual que te digan la banda sonora de de Star Wars, y que te digan la banda sonora automáticamente de Super Mario, o eh, la del Tetris, y te van a saber responder a las tres preguntas. De hecho, está es estudiado
1: esto. Esto está estudiado, y eh, dos tercios de la población mundial reconocen la canción de Super Mario. Oh, son, oh, y las, oh, sí, oh, sí, ¿Qué dices, tío? Sí, dos tercios. Qué el, otro, el otro tercio, pues, son esquimales, eh, gente de tribus de, del centro de África. Y, y payasos, y, tío. Y, 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 pa y gente que no tiene ni puta idea, tía. Pila de payasos. Sí, pila de payasos. Eh, pero sí, sí y bueno, aunque el juego
0: ha salido, bueno el juego inicialmente no lo dijimos pero salió para la mítica NES Famicom la consola que lo estaba petando eh, después acabó saliendo para la Famicom Dig System, la Game of Watch Game Boy Advance, consola virtual Game of Watch se refiere a lo que tú comentabas del juego que iba a hacer Popeye y después no fue Popeye uh -huh. con, con tal, pero ha salido en todos los consolas que ha habido, ha salido en la Game Boy uh -huh. en la Game Boy Advance, en la 3DS en la DS, en la DSI, la en la 64. Wii U. ahora, sí, o sea ahora yo la estoy jugando en la Switch, estoy jugando ahora mismo por ejemplo, en la consola virtual, bueno, bueno en, yo el a, online, yo en el online, en la
2: Switch el Super Mario Bros, bueno el, el juego del que estamos hablando hoy yo lo jugué en la Switch. Sí, yo, el... yo lo jugué en la Switch. Obviamente lo, metí, lo, jugué, pero... lo jugué, en su momento en la NES y juré que también cayó alguno en Great Balance o algo de eso. Me parece que, sí. que en algún momento llega a tenerlo también alguna de estas. Pero vamos, para salió
0: en todas las plataformas y sigue saliendo, sigue reeditándose y tiene una cosa que muy pocos juegos pueden decir, ¿eh? Y que de muy pocos juegos se puede decir. A vosotros no os pasa, por ejemplo, que de repente os entraba nostalgia tremenda, tremenda. Y os compráis un juego de vuestra infancia. Un juego de Play 2, por ejemplo,
2: ojo. ¿eh? Uh -huh. que tuvo una época ahí, pero deja de hacerlo.
0: Claro, por lo mismo que te voy a contar yo. Y que te entra una nostalgia tremenda y te quieres comprar Resident Evil 2 o, el, o uno de
1: estos. Y vas si y te lo compras. Y vas si y
0: te lo compras y, 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 ¿Y, y, y, ¿Y, ¿Y a veces una hostia, hostia como un piano, porque eso no hay manera de jugarlo, te parece súper tosco, no, lo, no te manejas con él, no coincide tu recuerdo con las sensaciones que estás teniendo con el mando en la mano. Es que al
1: lugar donde fuiste feliz no debieras tratar de volver.
3: Te <risa> <risa> lo decía muy sí, bien, sí. Lo como
1: en Sabina en su día y vamos totalmente sí. y,
0: y sin embargo es cierto que jugando a Super Mario eh, el, juego es el juego se puede jugar perfectamente a día de hoy
1: es que el juego se puede jugar perfectamente porque el juego bueno esto lo voy a decir luego cuando me preguntes porque me parece el mejor juego de la vale, historia vale okay. pues ya está pero sí pero sí es, tiene mucho que ver con lo que dices tú ahora o sea.
0: pues lo dejamos ir que es un bloque interesante para hablar un poquito más adelante de eso y la última persona de la que vamos a hablar y que es un icono absolutamente también de uno de los videojuegos que es la persona que pone la voz Uf. Buenísimo. No solo Super Mario, sino que los personajes de Super Mario ¿Pero quién lo pone? ¿Quién la Charles Martinet, que es un tío súper señor... divertido Es un tío que, que da la sensación de que él, cuando le entrevistan Tiene que, tiene que, ser, que aportar Ser Mario, sí, 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 Mario? Sí. Yo
2: nunca lo vi siendo el normal claro, Es súper superdivertido nunca lo vi, bueno, tal, claro. eh, eh, Ayer estuve con mi mujer No, no, no
0: Es maravilloso Y que le pone la voz desde el 95 Desde el Mario 64 que fue realmente pues, uno de los saltos grandes de, de, en todos los niveles de, de calidad y de personalidad que dio, de evolución que dio Mario. Bueno, el principio del 3 de los
2: videojuegos, como no lo conocemos hoy en día. Otro ¿verdad? juego
0: que, por ejemplo, a diferencia del que estamos analizando hoy, yo he intentado volver a él muchas veces, lo tengo, yo tengo, tengo la, la, la 64, la Nintendo 64, y he intentado ponerme el Zelda Ocarina y el Super Mario el 64 alguna vez, como en plan movido por esa nostalgia. Y es que no hay puta manera de jugar Uf. con eso tío. O sea, no hay manera, lo siento, pero no hay Incluso lo intenté jugar en la consola virtual de la Wii U Por, por un tema de que fuese el mando El mando este loquísimo, que parece una nave espacial de la 64 y, y no, no hay manera No, porque no se controla, no porque te rompe Te rompe el game feel, es, es, es muy complicado Y es un señor que la verdad es que es muy carismático Que aparte de eso, ya no solo ha puesto voz A, a estos personajes, es un tío que dentro de la industria Es hiper conocido Buscad por ahí entrevistas con Charles Martinet Que hay cosas maravillosas y muy divertidas Porque tú también hablas español Ahora Yo me acuerdo que en una entrevista lo escuché hablar. <risa> ¿Ah, ¿no? ¿sí? Sí. Pero puso la voz también a uno de los dragones de, de Skyrim. De, de los Scrolls.
2: O sea, seguro que habrá, habrá un montón de gente que lo meterá como historia. Que entiendo, ¿no? Hombre, claro.
0: Que, que, que la voz del dragón, creo que se llama Paturmax o algo así. O Paturmax de Skyrim. Sea la voz de Super Mario. Yo creo que lo hicieron cuanto a la potencia sí, de sí, del sí, mundo. Sí. El PR estaba ahí. Alguien, alguien sabía lo que era el PR. Estaba ahí detrás.
2: Mm. Ahí no? me testa saber lo que se hace. ¿Viste la última historia que hicieron con una señora? No. Bueno, perdón porque esto ah, es dale, así dale, que dale, dale, está dale. lejos, pero eh, hay una señora, una abuela de 80 años, que le flipa el Skyrim y se re, <risa> como se retransmite por Twitch o sube los vídeos a YouTube algo así hace. Y eh, la cosa es que alguien empezó una, como una, una movida de firmas de estas, juntar una firmas, para que la metieran dentro del siguiente, el de scrolls. Y tal cual. Eh, va a ser un NPC la señora.
3: <risa> es
2: maravilloso. La vi en los estudios ahí de Bethesda, felicísima, en plan, buenísimo, voy a aquí en el juego, tal. Cuando salga voy a ir a hablar conmigo. Está muy Eso bueno, muy bueno. Maravilloso, La ¿no? tiene muy clara, Bethesda por pues esas cosas.
0: Vale, pues ahora, llegados a este punto, os quiero hacer una pregunta de feelings y después vamos a hacer nuestra pausa habitual, escuchar otro de los temas icónicos de la saga, incluso, bueno... Veremos después en Pro qué le metemos.
1: <risa> sí, de todas formas va a ser buenísimo el tema. Va a ser maravilloso
0: y súper reconocible. Y después os haré la pregunta que a ti te toca hoy, Fonso. Quería preguntaros cuál fue, eh, cuál recordáis que fue vuestro primer contacto con Super Mario.
2: Vale. Si os acordáis. Me acuerdo. Bueno, me acuerdo porque fue mi primer contacto con, con las consolas. Vale. Yo cuando era muy pequeño, bueno, de hecho uno de los pocos recuerdos que tengo de pequeño, porque tengo como muy mala memoria de, de mi infancia, por algún motivo. Eh, es estar en mi, mi casa de, de Galicia es una casa muy grande y no la, la... quiero
0: decir el sitio para que no Dale, y, para que no vayan los fans, para que no vayan los fans.
2: <risa> ya me tienen llamado ahí y en, en la última planta de mi casa que tiene como dos plantas hacia arriba ahí estaba la sala de la consola vale y solía jugar con mi hermano y con mi padre solo que jugaba muy poco jugaba muy de mentira porque jugaban ellos y yo apoyaba por allí Yo estaba allí viendo y entendiendo cómo era la bueno, vaina y de vez en cuando me dejaban y tal. Y el primer recuerdo que tengo de, de jugar a videojuegos es, es con los Mario seguro. Yo creo que es el Super Mario 3 el que, el, el que se jugaba más en mi casa, pero el Super Mario estaba por ahí. Estaba por ahí.
1: Yo el primer recuerdo que tengo con Super Mario, eh, eh, fíjate... Estaba yo en, en, en una casa del Che, que tampoco quiero decir, para que no vayáis ahí tampoco los fans, ¿sabes? A, a tirar piedras A tirar allí. piedras y tal. Eh, <risa> y tenía la, la, la Nintendo, la tenía mi vecino. De hecho, no era la Nintendo, sino que era la Super Nintendo. Y recuerdo que bajábamos a jugar al Contra. ¡Oh! Hostia, juegazo, chaval. Oh. Sí, tío, por aquel entonces mi madre decía que no, que videojuegos no, que había que leer. Que leer. <risa> bueno, tenía razón, tu madre también. Yo, yo. Llorando como un animal, ¿no? <risa> <risa> Por favor, que quiero jugar y tal Entonces bajábamos a jugar al Contra, que era un juego que me gustaba mucho sí. Y luego jugábamos al Super Mario, que era un juego que me gustaba menos Porque claro, el Contra era de disparar claro, claro. No, no, eso, Mucho eso, más resultón cuando eres pequeño Era de disparar, era, además podían jugar dos y, bah, y bichos, y fuego, y tal y cual Sería Super Mario World, de hecho, si era que una Super Nintendo Pues sí, sería, y luego pues, jugábamos al Super Mario y tal y, Pero es cierto que, que yo nunca estuve muy cerca de la factoría Nintendo eh, el primer contacto que tuve con las videoconsolas fue con la Play 1, que me la regaló mi abuela Maribel, eh, con el Tekken 3. Le metido una cera al Tekken es 3. Es que no mes. puede molar más
2: tampoco. Eddie eh, Gordo no sé. Wins. Eddie Gordo Wins <risas> y
1: Warren y me sabía todas las historias y tal. Entonces, es cierto que, que me mantuve mucho tiempo cerca de la factoría PlayStation. De hecho, después de la 1 tuve la 2, después de la 2 tuve la 3. Eh, y después de la 3 tuve la 4. Y he vuelto a Nintendo hace poco, la verdad. Eh, a mí me pasó un poco en, igual, paralelo, ¿no? en paralelo, sí es verdad que lo más cerca que estuve de Nintendo fue con Game Boy y Game Boy Pocket, que tengo la Game Boy Pocket de mi hermano aquí, amarilla, preciosa. Mola muchísimo. Tú, la, tú la, viste el otro día, muchísimo. la viste el otro día. Y a lo que más cera le di de Nintendo fue a, a un juego de Star Wars que había... Y limité mucha cera a Pokémon. O sea, a Pokémon. Me a jugar a Pokémon. Pero es yo, cierto que yo... yo... Enfermé, eh, enfermé con el Pokémon. Tienes un Pokémon
0: ahora... Bueno, tienes, bueno, tienes el Pokémon Let's Go, ¿es el que Sí, se y, se llama? y ahora viene... Y el momento... cambio... Ah, ya sé, te dije Pikmin. Es hey Pikmin y Pokémon Let's Go. Vale, vale, que ya me ah, estaba vale, ayudando vale, bueno, yo ahí. Es. El hey Pikmin es el que estoy jugando ahora. Pero pues, tienes el Pokémon Let's Go ahora para jugar en la Switch. Ah, ¿sí? Que pues? dicen que ha tenido bastante buena... Parecía que yo
2: probé un demo el otro no día que... y a mí no me moló demasiado. ¿no? la verdad. No. no, pero es ahora es cosa eso del mal. demo. Es, es como él, ¿no? Es sí, y mal. joder, Reque también. Reque sí, 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 que se lo, lo pasó un fin de semana. Sí, sí, sí. Me metió me 50 horas en un fin de semana.
3: <risa> <risa> pero literal, <risa> literal ¿eh?
2: <risa> Se sacó un Charizard. Hay un Charizard negro, pues el negro oscuro. ¿no?
3: <risa>
1: <risa> el Charizard final. <risa> <viral. risa> eh, pero sí, o sea, yo con Mario, con Mario he tenido poca relación. Le he tenido más ahora, sobre todo porque veníamos a hablar de esto. Pero aún teniendo poca relación, fíjate, ¿no? Porque... Y tiene mucho que ver con, con las pretensiones de, de la propia Nintendo. El presidente de la Nintendo que termina siendo... Que no recuerdo cómo se llama. Es un nombre japonés que difícilmente... ¿El se... original? Sí. ¿No se llama Yamauchi?
2: Pues a mí, la verdad, me suena bastante. que Creo que, que, sí, que es ¿eh? Yamauchi. Yamauchi. Continúa,
0: continúa. Que yo te lo, te, este, lo, te lo corroboro ahora mismo.
1: Este hombre... Eh... Sí, Yamauchi. Yamauchi. Bueno, creo pues... que sí. Creo que se llama Yamauchi, correcto. Yamauchi... Eh... Cuando, cuando adquiere la compañía, de, cuando, cuando se pone al frente de la compañía, justo en ese momento hace un viaje a, a Estados Unidos y visita, eh, no, no, no sé si visita o estudia el caso Disney. Y se da cuenta de que lo que él quiere es conseguir eso. No tanto un, una productora de videojuegos, sino un, una factoría casi de iconos de entretenimiento. Lo hizo bastante bien, porque ahora mismo lo tiene... Exacto, tanto, tanto, tanto... Que... Eh, consigue que Super Mario hoy sea más reconocible que Mickey Mouse... Es
0: una... Sí, es <ríe> brutal con... esto... Correcto, ¿eh? Es, sí,
1: sí, sí, sí... O sea, de hecho creo que... Es, no sé si está en el top de personajes... O sea, Juegan juega la liga de... Mickey Mouse... Homer Simpson... Homer Simpson... Y Batman... O sea, son Super Mario, Mickey Mouse... Homer Simpson y Batman... O sea... Okay. ese es el, el, la el barbaridad... Arm... Entonces... Aún no habiendo sido yo gran jugador de Super Mario... Siempre he sabido que existía, siempre he sabido que estaba ahí, siempre, además, siempre he sido como un poco respetuoso con el propio Mario, porque, precisamente porque yo no lo jugaba. O sea, yo veía una figura de Mario en, un, en una tienda de frikis de las que me encanta ir, yo a Generación X o donde fuera, y veía una figura de Mario, y mi primer impulso era comprarlo. <risa> es, el segundo impulso era, no lo compres que no has jugado.
3: No seas
1: no, claro, no sea posturas.
3: Entonces,
1: no te pongas un Super Mario en casa, porque luego te van a decir: Hostia, tío, qué guapo, eh, el Super Mario Golio. No no, 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 no he no no jugado ninguno. No. A mí me gusta el bigote. No, Entonces, ¿cuál era, ¿cuál era mi tercer impulso? Le he comprado uno a David. ¿Te
0: yo tengo uno Lo tengo todavía en la agencia que me lo compraste me lo hiciste un día por la mañana con él mira mira me trajo uno que está saltando así tenía. Lo, tengo, lo tenía ahora, ahora no lo puedo poner ahora no lo puedo poner encima del del la, de la iPhone porque no puedo poner encima el iPhone porque lo han hecho ultra fino
1: eso es, de puta. eso es eso es claro me, pero eran tales mis ganas de comprarlo como icono que busqué a alguien busqué a quien sí, comprárselo correcto efectivamente efectivamente, sí, sí.
0: efectivamente como, ese señor me regaló a mí un amigo
1: entonces eh, es cierto que, bueno, no, no, no he tenido mucha relación con Mario, pero siempre he sabido que era, <ríe> que era el dueño y señor de, de... Ya no digo de los videojuegos, sino de la factoría del entretenimiento mundial. ¿no?
0: Hombre, que Japón la haya escogido para presentar cuando hicieron el anuncio en el último sí, en Juegos en las Olímpicos. Que salga allí el presidente o el primer ministro, como sea, vestido Super Mario de una tubería en mitad de es el un estadio. De, sí, es
1: es un en la ceremonia
0: de clausura de los Juegos de Río. O sea, eso es... Es que, es que no sé, me me pareció... Y vamos, yo estaba ese día emocionadísimo. O sea, me pareció espectacular. ¿no? Sí, 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 no, eso, yo, y ya si sí, después damos paso para, para la, la pausa musical, yo me acuerdo... Bueno, yo me acuerdo que el primer Super Mario que jugué... De, el, bueno, yo jugué el primer, el primer Super Mario que jugué fue el 3. Dije antes, Super Mario Bros. 3. Pero yo jugué al Super Mario Bros, al original al 1, a la versión de Game Boy, que me sigue pareciendo a día de hoy la mejor versión. Uh -huh. Jugué con la Game Boy y tal. <risa> y yo me acuerdo que ¿verdad? nunca me lo terminé de niño, nunca. Pues eso es una historia que se repite constantemente con los juegos de la infancia. eran ¿no? complicadísimos de terminar, ni te lo terminabas y demás. Y nunca me lo terminé, nunca me lo terminé. Y seguí durante toda mi vida, como si encontrándome con él, porque todavía tengo la Game Boy, intentando terminarlo. Y me acuerdo que cuando yo tenía como unos... 14 años o 15 años y ya fumaba me acuerdo oh. yo ya fumaba y ya andaba por ahí ¿sabes?
2: pity game boy tío. y mis padres
0: me dijeron unas navidades eh, vamos a ir a Ponferrada a ver a unos amigos en estas navidades te vienes con nosotros Uf. Y yo, la, hostia, tío, quería ir por ahí ¿no? sí. con chavalas y tal, <risa> quería ir a fumar unos pitis, y me llevan mis padres con ellos. El último viaje que hice con ellos allí, en plan, yo ya, mmm, un adolescente muy problemático. Ya entraste de no además. Claro, tío, y me tuve que ir allí a estar en un piso. Yo tío, no quería ir a ningún lado, ni a ver un bien en viviente, ni a tomar nada, tío, yo, ni nada. Entonces, yo me acuerdo que llegué a aquel piso, de aquellos amigos de mis padres, y tenían en la mesita de la tele, lo típico, una cestita con una Game Boy verde mini, una Game Boy verde mini que la tenía del el, uno de ellos, el marido y tal de, de los amigos de, de, de mis mi padres, de tal y tenía el Mario puesto y me lo terminé ese fin de semana. Venga. Así como llegué, que no lo hablaba con nadie, que no quería saber nada, me senté en el sofá, miré la cesta de mimbre, tenía la <coughs> consola tal, lo cogí y, y estuve haciendo porque no podías guardar. Estuve, claro. haciendo, estuve haciendo varios intentos, como pillándole tal, y cada, cada vez la partida más larga, cada la partida más larga, y fue como un fin de semana de cuatro días, de estos largos, medio puente y tal, En navidades, y cuando me fui de allí, el último día, me lo pasé.
2: Saliendo de casa, Y, salí de ahí, y
0: al final tengo un, un recuerdo guay asociado y un check hecho ahí en mi vida partiendo de algo que no me apetecía una puta mierda que era ese <risa> fin de semana en lugar de estar con mis colegas allí en el pueblo a, a casa con mira todo
2: lo que venti hizo ¿eh? ese fin de semana ese sí, fin de semana lo sí. voy a
0: recordar toda mi vida ya emocionado pues vamos a hacer una pausa musical y a la vuelta el amigo Afonso nos va a contar por qué cree que Super Mario Bros 1 1 es el mejor videojuego de la historia Afonso que te toca <risa> GIFs y el MIDI no pasan de no pasan de moda. ¿eh? Es más, hay
1: un repunte hay un repunte de la música 8 bits. <risa> Ojito, y, eh? uf, me encanta tío, me encanta. Hay, hay, hay un artista que no recuerdo el nombre pero mira lo, lo, me, me lo tengo que poner en los comentarios del me comprometo a poner los comentarios de, del Cashbox, Evox y compañía eh, que, hay un, que, que está haciendo música con sonidos extraídos de Mario, de Zelda okay, de, bueno. y está haciéndose temas buenísimos con cajas de ritmos eh, a base de los sonidos de, de otros juegos.
0: Yo he visto a gente hace años ya pinchando con la Game Boy. O sea, utilizando la Game Boy como un pequeño sinte al lado para colar sonidos dentro de lo que estaba. Sí, sí, sí. sí, sí. sí Hay sí. un montón. Hubo sí, una época que se puso súper de moda. Llevas la Game Boy, que aparte estéticamente la Game Boy original es una de claro, las más bonitas. Y si sí, le metes sí. el ojo
2: en la cámara. ¿Cómo sí. se llama? ¿Game Boy cámara se
0: llama? Guau, eso tiene una anécdota divertidísima. Vamos a hacer una cosa hoy que nunca hemos hecho y que es de justicia. Este podcast existe gracias a un podcaster y periodista español de videojuegos referente para nosotros que es Chico Nuclear.
2: Efectivamente.
0: Que realmente hemos montado todo este tinglado para conseguir que un día, por favor, <coughs> venga Ojalá. y nos acompañe analizando uno de los mejores videojuegos de la historia. Desde aquí hacemos un llamamiento a Chico Nuclear, según si día escuchas esto, esto va por ti y queremos que, que vengas y este es un día aquí con nosotros compartiéndolo. Yo lo dejo ahí y, y lo que sea. Y él contó un día, una cosa súper graciosa, fue acá la mítica, supongo que serían unas navidades, la mítica de vacaciones en casa de tus padres. Que encontró, él tenía la Game Boy con, la, con, la, con el ojo, con el cartucho este que es la Game Boy, Boy Cámara, perdón. Y se le ocurrió, la encontró en un cajón. Aparte su función, eso es soviético, eso funciona, la mía funciona, eso es maravilloso. Entonces el tío la cogió, desconectó la Game Boy Cámara, la abrió. Y lo que te hacía la Game Boy Camera era tú sacabas las fotos y después te, te recortaba las cabezas y te las ponía volando así por el aire, como unas animaciones. Podías hacer cosas con las, con las, con las cabezas que sacabas fotos. <risa> Pero vamos a ver, tío. Entonces el tío la encendió, encendió la Game Boy Camera, le dio a la aplicación, le puso el álbum o lo que sea y le empezaron a aparecer las fotos de sus familiares muertos volando así por... <risa> 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 lo <conté> un
3: día. <risa> Hostia, <tío. risa>
0: Claro, su abuelo, su abuelo muerto su abuela muerta, no sé. Así... Chico Víctor, chico ¿Sabes? Como volando así como Pero como con alegría Porque eran animaciones así con musiquita y tal, ¿sabes? Claro, claro. Hay que tener mucho cuidado cuando vas a a, cosas cuando vas a, a, cosas a Cuando vas a tu casa y abres cajones que no debes Hay que tener mucho cuidado ¿eh? Ay. Bueno eh, Ya me he perdido bueno, Estábamos hablando de toda esta fiebre y demás del, de la vuelta del, de los 8 bits y demás Pero no, vamos al turrón Amigo Fonso ¿Por qué Super Mario Bros 1? Estamos analizando el 1 hoy, hablando del 1. Es el mejor videojuego de la historia.
2: Bueno, porque es uno de los juegos más inteligentes de la historia. Y quizá de largo. Porque uh -huh. hay tantísimas ideas metidas ahí dentro. Sobre todo para el año en, en el que está hecho. Que es alucinante. Eh, de, de hecho, son tan alucinantes las ideas que hay. Que siguen siendo casi la unidad básica de, del videojuego a día de hoy. Tanto los saltos, lo de saltar encima de las cosas y tal. Hay un montón de enemigos carismáticos... Los, las, las, las tortugas los cupatrupas después los basívitel o algo así creo que se llaman los que son como más son como más armados de alguna manera sí. están como más acorazados sí. Sí. Ah, sí, 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 sí
0: sí 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 que también salen en este ¿sí?
2: Sí sí, sí 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 hay un montón bueno los, sí, sí, sí,
0: le saltas encima y los wumpas no eso
2: es. hay un montón de ideas de la hostia el, el traje de bueno el traje de, de, de fontanero lanzallamas <ríe> cuando sí. coges la flor y pones arbolitas sí, sí. bolitas de fuego y sobre todo, una cosa alucinante, yo esto no lo recordaba, son los castillos, los castillos de, del juego, que da la sensación de, de algunas partes de formarse de forma procedural. No sé si os fijasteis uh -huh. en los castillos, o a lo mejor es una cosa que me pasó a mí por despistes, pero que no, eh, que solo hay una forma de pasárselo. Hay, os pongo un ejemplo. Hay tres pasillos y tú tienes que recorrer en un orden concreto, porque uh -huh. si no estás recorriéndolos de forma infinita. Uh -huh. Si tú tiras por el pasillo del medio y tiras y tiras y tiras, te mete un bucle del juego y no te suelta. Uh -huh. De hecho, el último castillo funciona a través de cañerías. Uh -huh. Tú te metes por una, sales por otra, sí. pero si te equivocas de cañería, te manda para atrás. Es pues una que... cosa
0: que el juego empieza... Las cañerías, este, este sistema de cañerías que te, que te pierde, que te desubica y que parece que tal... Empieza, cada vez que vas jugando en cada nivel va cogiendo más protagonismo. Mm. Es
2: alucinante esto, sí. Sobre todo en el último castillo me parece la hostia. Porque entiendo que es ultramoderno para, para la época. De repente generar un puzzle ambiental de esa manera, mm. aparte para contarte un castillo que debería ser eso, un lío poder llegar hasta, hasta el enemigo final, me parece me parece la hostia. A mí
0: una cosa que comentas, y que lo pensaba justo esta semana pensando bueno, un poco en el juego y demás, a mí la creación de personajes eh, solo me parece compa comparable, o sea, esta primera creación de personajes y la relevancia que ha tenido y los aciertos uno por uno que ha habido en el primer, en el primer Super Mario solo no me parece comparable a lo que hizo George Lucas en la primera película de la saga de Star Wars ¿eh? con con solo no me un... parece comparable, en plan, uno por uno esto no va a haber nada mejor inventado después casi ¿eh?
1: con, con una capa de dificultad para, para el, el videojuego, y es que todo el diseño de personajes tenía que responder a caber dentro de un cartucho con los bits que tenía, Efectivamente. es decir si nos fijamos, por ejemplo en, en, en los diferentes eh, ya no solamente personajes, sino también elementos dentro del juego eh, muchos son lo mismo con diferentes colores. Por ejemplo, mm. la setita gris, que no, o sea, perdón, la setita marrón, que no recuerdo cómo se llama. Los Gumbas. Los Gumbas son la misma seta que te comes para crecer. Sí. Que por cierto, esa seta se llama. Ay, ¿cómo se llamaba esta seta? Eh, lo tengo por aquí apuntado. Yo solo sí, mientras apuntado... lo buscas
0: también, por ejemplo, los arbustos los son los mismo que las nubes, nubes etc. A eso también me refería rito. en
1: parte a lo de la
2: inteligencia. Sí. Es, los corsés eran tan grandes, o pues los corsés. Creativos y técnicos eran tan grandes que los, los juegos son un milagro, literalmente. Uh -huh. Llegar llegar a, a poder entender que esos píxeles moviéndose son un fontanero, bla, bla, bla con bigote, y, y, y cómo se mueve y lo preciso que es. Habla del bigote. Es un... ¿Por qué tiene bigote? Bueno, tiene bigote, dicen, para. Se cuenta que es para conseguir una referencia de que eso es su cara, claramente Porque claro. sin... era demasiado difícil en Pixel eh, que una boca pareciera una boca, así que buscaron una cosa un poco más icónica y que fuera más fácil de representar con a través del píxel, así que se quedaron con el bigote, al igual que el gorro. El pelo era demasiado difícil de animar, entonces eh, decidieron ponerle un gorro Mario. Es pues,
1: que es justo precisamente lo que estábamos hablando antes, ¿no? Como todas esas limitaciones técnicas, las que a priori son una debilidad, le dan la vuelta, lo transforman en una fortaleza brutal y pasa a ver un bigote hipericónico, una gorra hipericónica... Los, las setitas que se han mantenido el diseño de la setita para siempre, eh, es decir, al final hay un ejercicio de inteligencia brutal, brutal, eso, brutal. Y que permanece
2: mucho en el tiempo, insisto, es una locura hasta, hasta dónde llega y la diferencia que tienen todos los juegos mm. o muchos, muchos juegos. Antes hablábamos, por ejemplo, de Sonic. Sonic es un producto literalmente que nace del primer Super Mario, del primer Super Mario Bros. El creador de Sonic, que lo tengo apuntado por aquí, ahora os digo cómo, cómo se llama. Eh, Yuji Naka se llama, pues este Menda lo que hacía era pasarse a toda hostia en Super Mario Bros. Que con él entiendo, con este juego también empezaron los speedruns. Uh
3: -huh. es, ah, claro, es un claro. juego
2: tan bien diseñado que es lo que decías tú: hay una forma perfecta de hacerla y hay una forma muy rápido también de hacerlo, de lo bien diseñado que está. El, el, esta, esta sensación que, que le gustaba él buscar en el Super Mario, que era vale, voy a pasarme todo esto a toda hostia a lo que dé, pues acabó eh, cristalizando en el Sonic. el Sonic. Voy a hacer un juego que sea como un Super Mario. A toda hostia. Claro. Y tienes otro de los iconos de los videojuegos eh. y uno de los mejores juegos también. Y ultra. Una de las influencias también más bestias que, que tienen los juegos. Los originales son perfectos. Los Sonic sí, los son los originales.
0: Es decir, los últimos años han dado. Yo no sé si con el Sonic pasa una cosa. Eh, que también. Que no sé si han dado muchos. Bandazos y han fallado mucho, o simplemente que es un producto destinado a niños y no lo entendemos. Puede ser. Porque creo que están sí. muy centrados en los niños. Habría que verlo, habría primeros... que verlo ahora siendo
2: un niño para, para claro. entenderlo.
0: Pero los tres primeros son increíbles. O
2: sea, <coughs> hay hay no cosas había... más inteligentes todavía, me parece. Eh, Consiguieron hacer puntos de guardado. Bueno, uh -huh. yo, al pasármelo a la consola virtual de la Switch, fui guardando. Claro, Porque ahí, es un juego ultra todo... difícil a día de hoy. Porque <ríe> eso sí, eso tienes eso sí. que pasártelo, no con una vida, pero sí con un continúe, para que uh -huh. nos entendamos todo el mundo. No tienes ningún continúe, o sea. Si tienes cuatro vidas, entonces tienes que pasar con cuatro vidas, más las que consigas durante la partida. Yo fui guardando y cuando palmaba pues iba tirando, para básicamente no, no tirarme 15 horas pasándome un juego que se puede pasar en una hora o mm. 50 minutos, no sé lo que pueda durar. Pero fueron tan inteligentes al diseñarlo que metieron unos atajos que tampoco sé si existían hasta ese momento en el mundo del videojuego. Yo descubrí alguno por casualidad.
0: ¿Los Wicked Zones esta o...?
2: No, 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 no. Eh, tú de repente... ¿A lo eh, que ir por arriba? Sí, tú vas ah, por arriba, claro, claro. pero yo te he... metes por una tubería y apareces sí. en un mundo 5. Correcto. O sea, claro. Estás a lo mejor en el 3. Correcto, correcto, sí, sí. Claro, que yo creo que no...
0: Warped Zones de... es sí, que se llama. Se ¿Sí? llaman
2: Warped Zones, eso. Warped Zones se llama, Puede sí. ser. Mm. Al final lo que no deja de ser son unos puntos de guardado rudimentarios, unos checkpoints eh, rudimentarios que te acercaban a... Vale, no te vuelvas a comer toda esta parte. Sí. Que, que es una putada que la tengas que hacer cada vez que, que tienes de. Es sí, increíble de que, que en ya lo hicies en, en ese juego. Porque. Brutal. A mí
0: me parece la típica. Ese juego. Se parece la típica cosa cuando intentas reinventar algo ya, ¿sabes? Aportarle a algo. Pero Eso ya es. era el primer producto y ya jugaba. A jugaba más. A, sí. a más. A Como hablamos aquí una vez de la
2: Larga Marcha, ¿no? Así, ah, sí, hablamos. Sí, sí. Sí. Como la Larga Marcha siendo, creo, el primer Battle Royale de la historia, ya parece que haya desechado el Battle Royale y haya querido hacer algo más moderno. Porque se lo lleva a. En vez de pegarse tiros, ¿por qué no los ponemos a andar? Es una sofisticación. Esto es igual, tío. ¿Cómo puede ser que, que es justo lo que dices tú? Que, que parezca que va un, pozo, va un paso por delante claro. de los puntos de guardado
1: sin haberlos todavía. Sí, sí, es sí, increíble eso sí, sí. esto. Es increíble. Oye, por, por, porque no se queda ahí tal, la seta. La seta que, de la que estábamos hablando, que, que es el mismo diseño para, tanto para los muñequitos que te que tienes que cargar como para la que te hace crecer es una manita muscaria y es curioso porque esta manita muscaria es una seta alucinógena sí. que tiene cantidad tiene cantidad de detallitos es una seta alucinógena que cuando te la tomas eh, te genera una reacción que se llama creo que microtopsia o algo así que es que tienes la sensación de que todo lo que te rodea es más pequeño ¡Wow! buenísimo <risa> y es claro. justo la seta que cuando se come Mario prop 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 crece y la habilitaban a hacer otras cosas o sea, es que ahí habría jóvenes además metidos en los videojuegos entiendo que serían claro. rollo alternativos
2: y tal estarían bueno es la época del ácido y eso no eso y, es, y eso. los solucionógenos y toda esta cosa y entiendo que lo hayan querido querido meter sí, qué guapos en verdad
1: buenísimo
0: pues, eh, ¿algo más que aportar? ¿O quieres que pasemos aquí al compañero que Yerai hoy viene... Pues Yerai, hay que decir que se ha currado un montón.
1: <risa> como siempre. <risa> no, tío, ¿es que sabes qué pasa? Que me tengo que venir a sentar aquí con vosotros dos, que sabéis mucho, tío. Entonces, es como el arco de Maquiavelo, ¿sabes? Tengo que, <risa> tengo que apuntar siempre lejísimos para quedarme en mitad camino, tío.
0: No, no, todo lo contrario. Lo estás <risa> haciendo muy guay, ¿eh? Gracias. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, chavales. Cuéntanos por qué crees tú que tener tu perspectiva. Que es interesante precisamente la perspectiva de que a lo mejor... Eh, igual... Pues seguramente sea menos subjetivo,
1: ¿sabes? Ya, puede ser, puede ser. Pero, He de decir que probablemente vengo a decepcionarte un poco a con ver, esta... A ver. Con esta, porque creo que estoy ya dando una visión un poco más cercana a lo que vería un tío que juega muchos videojuegos que, que a lo que haría un tío como yo. Eh, sí. Pero a mí hay una cosa que me llama mucha atención, Decía, decía Afonso, Hostia, me, me, me seduce mucho la cantidad de cosas nuevas que aparecen en, en este videojuego, ¿no? Y a mí, una de las cosas que me seduce es cómo todas estas cosas nuevas se incorporan a través de una única mecánica, que es el salto. Ya es, es brutal. Ma Super Mario va a saltar. Sí, 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 sí. Y, de hecho, todos los Super Marios empiezan igual. Más, empiezan igual, es como tú empiezas justo en el borde izquierdo de la pantalla... Lo que tienes por delante es lo que da de pantalla, de tramo, hacia adelante. Tienes arriba tres ladrillos. De uno sale una seta que te hace crecer. Otro te da una moneda. Y creo que el otro también te da una moneda. <ríe> el juego no te explica absolutamente nada. No hay tutoriales. Y, y te lo está contando todo. Y ya en, en tres, cuatro movimientos te explica todas las cosas que te vas a encontrar en adelante. Lo primero es, vale, esto es un juego eh, que va hacia adelante. En, en el desplazamiento lateral. Uh -huh. Entonces, ah, si vas hacia atrás, la pantalla se, se, va, frena. se, va, se, va, se va frenando, sí, sí. va
0: comiendo el trozo que vas avanzando de una manera proporcional. Eso es.
1: Entonces, tú eh, vas hacia adelante, ves unos ladrillos en un lugar, presionas la A para ver qué pasa, salta. Uh -huh. El salto genera una reacción, que es conseguir una moneda en un ladrillo. En el siguiente ladrillo, pegas otro salto. No, perdón, antes vienen dos bichitos marrones. Sí, correcto. Siempre vienen dos bichitos marrones. Si te enfrentas a ellos sin hacer nada, mueres. Pero si saltas, matas a uno y matas al otro. Además está hecho el salto para que se hunde en uno. Si le das un poquito para adelante, ¿Eh? Papam. Pap. Pap, Entonces ya te he explicado dos cosas. Uno, salto, consigues monedas. Dos, salto, matas setas. Entonces, en el siguiente ladrillo, pensando que vas a sacar una moneda, pegas otro salto y sale una seta. Que a priori es algo malo. Que en función de cómo estés colocado, va para un lado o va para otro. Eso es.
0: Sino, el troleo ese siempre me ha tocado mucho los cojones. ¿eh? Y, es, y, es, y, es,
1: y, y a priori, tú, 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 digamos, la pequeña experiencia que has tenido con las setas es, si salto encima, la mato. Totalmente. Pero saltas encima y creces. Y creces. Entonces ya te en tres, en tres movimientos te ha explicado todo el juego. Sí. Y te dice, vale, chaval, saltar. Entonces, ¿cómo se desarrolla todo un juego de ocho mundos, que son cuatro submundos por mundos, ¿no? más sí. o menos? Una cosa así. A través de la mecánica del salto, me parece, vamos, es como para quitarse el sombrero y decir, señores, sí, sí. qué diversión con la mecánica del salto. Y luego una segunda incorporación, que es la de tirar bolitas de fuego. Sí, el power-up de fuego. El power-up de fuego, que bueno, que ya, vamos, el momento en que descubres que puedes tirar bolitas de fuego, como te sientes ya, 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 ya. el puto máster del universo. Pero lo cierto es que la mayoría del juego lo único que vas haciendo es saltar, o saltar menos o saltar más. Luego, de hecho, la evolución de los juegos, eh, una de las, o sea, donde ponen mucho foco es en cómo son esas mecánicas de salto. O sea, a lo mejor ya no solamente es un salto, sino que es un salto que luego se puede mantener en versiones posteriores, o incluso cuando te pones la, esto de mapache, es un salto que luego te permite planear, pero todo es a través de ese salto. Y, y me parece que es una bueno, gestión muy, muy bueno. inteligente. que sí. Además,
2: el salto es eh, la unidad básica de, del videojuego, junto con el disparo. O sea, literalmente creo que es el átomo del videojuego, sí. de las acciones del videojuego, sí, 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 sí. son el salto. Y no sé cuánta culpa de eso tendrá Super Mario, pero entiendo que muchísimo Pues probablemente,
1: porque es que luego al final tú... Ya no solamente en la factoría de Nintendo, o sea, tú ves, por ejemplo, creas Bandicoot, es que es exactamente sí, sí, lo mismo. Sí, es, eh.
0: es la necesidad de, o, o la intención de Sony de crear mascotas
2: Pero como, es que, como o sea, era no es, Super Mario. Para... Es increíble a dónde se puede llevar la fórmula. Yo estos días tuve la suerte de, de poder jugar a Braid con el, el PlayStation Now. Uh, yo, 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 yo no había ¿qué jugado es nunca a es Blade. el
0: PlayStation Now?
2: Eh, hice la prueba este de 7. Yo días. me he
0: dado de baja en el Plus y tengo el Now, ¿eh?
2: Es que. A mí me
0: va a dar más alegrías, eh.
2: Bueno, PlayStation Now, es para sí. la gente que no lo sepa, es un servicio de, de streaming de videojuegos de PlayStation 2, PlayStation 3 y creo que algunos de, de PlayStation 4. Como bueno, que... y también de la 1, creo que pues hay. Sí.
1: Otro, ¿no? Como el Netflix de los videojuegos. Efectivamente. Eh, efectivamente.
2: Por, por decirlo así rápido, es, es eso justo. Eh, entras en un menú, le das a la X y puedes jugar a, a ciertos videojuegos en streaming. Y uno de ellos es este Break que creo que es el primer juego de. de Jonathan Blow. De Jonathan Blow. Eh, el Witness. creador de The, ah, ah, de
1: The Witness.
0: Hostia, qué jugo... el, marciano, el extraterrestre se dijo puta. Este. <risa> sin, ni, este, sin ninguna duda, The Witness,
2: uno de los mejores juegos de la historia. Eh, y Braid es un Super Mario. O sea, la, es pretendidamente un Super Mario. La forma es exactamente lo mismo. Los sí. enemigos son versiones del Super Mario. Totalmente. Pero lo lleva a un punto. Eh, o sea, es un Super Mario de puzzles. Consiguió meter toda esa cosa que después vemos en The Witness de partirte la cabeza y pensar consiguió meterla dentro de un Super Mario. Y es alucinante ver como cosas tan antiguas, de literalmente hace más de 30 años, que las llevas y les das un toque moderno, y es un juego que te parte la cabeza a unos puntos. Es brutal, tío. Mm. Es un, tiene una sofisticación y una elegancia. Eh, algo de, de algo tan antiguo, además. Porque yo te digo, son, son muchos años, 30 años, para que una mecánica siga manteniéndose de esa forma. Mm. Pero lo hace. Y puede crecer en tantos en tantos sentidos como uno
1: quiera. Sí, total. Y luego hay otra cosa que me llama mucho la atención de... Es decir, el Brave, el primer
0: juego de Jonathan Blow que no me terminé. <risa> y, <después> ya... <risa> y así es mi historia, mi relación también. Es que, es, con él. ¿Eh? Es, que es demasiado listo ese tío,
1: tío. Yo Windows yo? no me lo he acabado todavía. ¿eh? Que me es que no mate, tengo cojones. Mate, mate, el, no. Es, es, sentir, es, es duro, es duro. Es duro ese juego. Y otra cosa que me gusta mucho del Mario, que ya sabéis que a mí siempre me gusta ver también los juegos no solamente desde el plano de, lo, de, lo, de la jugabilidad, sino también desde el... Pues, de su capacidad de medrar en la cultura y demás es que la transversalidad que tiene eh, Mario en, 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 desde el punto de vista generacional, es decir, ha sabido sobrevivir a la gente de los 80, a la gente de los 90, a la gente de los 2000, de los 2010 y porque estamos ya, estamos ya encarando 2020, ya, ya. Se, hace, se dice pronto True story. Eh, y, y toda la generación de los 2010 y hasta, y hasta los 2020 y no ha dejado de haber Super Mario's en cada una de las consolas que se ha ido que, mm. ha, ido, que ha ido sacando en móviles ahora perdón y más
2: aún no, no, no ha dejado de haber Super Mario buenos ah, no no Exacto. claro no no son Exacto. todos buenísimos nadie,
0: yo creo que nadie te puede hablar de el que tiene un poquito de peor fama y yo no lo he jugado es el, el Sunshine, es el que tiene un poquito hostia, de pero fama, que tiene el Acui este, sí, no, Acui se llama. Acuac, creo que se llama. Acuac,
2: es. eso. Que es la el, hostia, el... pero la hostia, ¿eh? o sea, sí, a pues mí dime, me partió la cabeza. Tío. Yo no sé
0: si fue porque a lo mejor en Gamecube tampoco fue la consola más éxito de Nintendo, mi pero... Yo, la,
2: yo mi, mi primera recuperación de Nintendo fue ahí con la Gamecube, y me, recuerdo que me la compré específicamente para jugar a, al Zelda de Wind Waker, ah, que, que sigue siendo
0: una maravilla. Tío, es de hoy.
2: una puta maravilla, pero es tremendo. Y de paso cayó algún juego como, como el Sunshine. Y a mí me flipó. Supongo que porque yo llevaba, llevaba mucho tiempo sin Super Mario. Pero me pareció una, una maravilla, tío. Una maravilla. Creo que es un juego más moderno que los tiempos a, a los que claro, estábamos. Segura,
0: seguramente pasó eso. Seguramente pasa eso. Bueno, muchas veces pasa eso. Creo
2: que tiene más sentido hoy ese Super Mario que el que tuvo en su momento. Se, se demuestra ahora con Capi, o sea, con, con el gorro de, Exacto. del Odyssey, que lo tienes en la mano y dices, coño, esto es lo que le hacía falta sí, a Sí, porque
0: parece ser incluso que, que lo que digamos un poquito, la irrupción de Aquac es parecida a Capi, y seguramente en aquel momento la gente no estaba todavía no, preparada no, para que, que Mario cambiase eso. tanto, ¿sabes?
2: Tal cual, tal cual. Para
0: que, fuese, o para que no fuese él solo con sus power-ups, sino que llevase todo el rato como una especie de ayuda un compañero con él... ...que le ayudando y tal... ...y creo que eso me gustó mucho... ...de hecho yo creo
2: que eso demuestra... ...que, que se haya después hecho un... un Galaxy ¿no? ...que, claro. que vuelve una forma, a una fórmula... ...mucho mucho más clásica sí. Que, que... ...sí esto. pero
0: Galaxy también se asegura mucho... ...de que no pase nada... ...porque cambia directamente las leyes... ...te o sea, lleva... ...te lleva... ...a mundos con... ...juega con la gravedad... ...juega con... ...o sea te saca... ...literalmente del mundo del reino champiñón... ...para que no haya movidas... ...yo creo que ellos mismos dijeron... ...mira... Eh, ...sabemos perfectamente que ya hay un público... fiel y yo lo he dicho mil veces a cualquier director, cualquier grupo de música, sobre todo, lo peor y lo mejor que le puede pasar son los fans. Yeah. Porque cuando estás ahí al principio son los que te levantan, pero cuando. Después, ves ves después son los que, dan, los que te dan. Claro, después no te de ves cosas, efectivamente. Mm -hmm. Y creo que ya hay ese fenómeno asociado a Mario, ¿no? Mario ya es de una determinada manera, ya tiene que ser de una determinada manera, y si quieres hacer cosas con él diferentes, igual tienes que cambiarle las reglas. Eh... Bueno,
2: de hecho, ahora mismo hay dos, lo, lo hablábamos antes. Hay dos líneas de juegos de Mario, los que siguen tirando del clásico claro. y los que de alguna manera innovan alguna mecánica o algún gimmick uh -huh. específico para que los juegos cambien y sean diferentes.
3: Uh -huh. Uh
0: -huh. Eh, uh -huh. Me acordaba antes cuando decías lo de, cuando estabas hablando tú de, del botón de, de salto y demás, claro, hay que ponerse en el contexto de que tú tenías un mando. También hipericónico, que era el de la NES. Cuando este juego salió no es como Muy ahora, mal, que no sé cuántos botones tenemos en un, El mando de la Switch pues mira, tiene no sé cuántos botones, pero... El mando
1: de la Switch tiene dos, cuatro, <ríe> y otros cuatro... Sí, pues unos 16 botones.
0: Claro, la cruceta que es otros son otros cuatro y demás. Es. Y mal, claro, no, mala, no... Malos
1: joysticks 18... Pero 18 molaba
0: mucho esa sensación de que lo que tenían sí, en la mano... O sea, mira, claro, cua cuatro, arriba, cuatro, cuatro, cuatro arriba... Cuatro arriba, cuatro, cuatro, a cuatro a la
1: derecha, cuatro a la izquierda, 12 van doce... ¿Y los joysticks los, 14. los starts, los options... Ah, claro, los Tiene razón. Claro. El más y el menos. El más y el menos. Claro. Eh,
0: pero ese mando de la NES el, era... El
2: home y el, el, el capturar. Eso es. Eh, es que es una piedra. Y los
0: no joysticks, no sé,
1: verdad. Sí, sí.
0: Pero en aquel momento tenías ese mando fantástico de la NES que era básicamente... Sí, sí. Eh, Eran cuatro botones, ¿no?
3: Sí. El era botón para saltar y <ríe> Era para jugar
0: a Super Mario. <ríe> eh, bueno, a ver, hemos hecho un repaso un poco... Yo creo que lo que comentábamos antes era... Vamos a hablar un poquito también del juego en sí mismo. Vamos a hablar un poquito del juego, pero casi todo lo tenemos bastante bien explicado al final es un juego que tampoco es que tenga una gran historia sino que, que, que tiene una historia en bucle, decíamos al principio muy muy estereotipada una excusa, ¿no? una excusa para, para llevarte a una jugabilidad que, que en su momento sigue siendo a día de hoy sigue siendo absolutamente pura y fantástica sigue funcionando como un tiro hay una cosa que me gusta mucho quería comentar de, de una decisión creativa también muy interesante que es a mí me parece fantástica que es el hecho de que cuando llegas a, a Bowser puedas decidir matarlo o no <risa> en plan, no me apetece matarlo Voy a pasar por debajo Cuando tú llegas a él, cuando tú lo encuentres en el castillo fijar, Tú puedes ponerte a dispararle, no como una tontería Pero lo que tienes que hacer es pasarle por debajo no y Coger sacarlo. el hacha y... y... claro claro Digo que, que esa especie de... Llegas al monstruo final y no va de matar al monstruo final Sino de, va de saltarle por encima Y yo les he llegado a saltar por encima a alguno, de pasarle por debajo También me parecido una decisión muy avanzada Para su época, ¿sabes? Porque a día de hoy, es que ya estamos cansados de lo mismo siempre Pues te lleva siempre a intentar La creatividad es mirar hacia otro lado, ¿no? Muchas veces Que es intentar No, esto va de matarlo pues ¿Y si, y si va de no matarlo? Vale ¿Sabes? Pero ya eso me parece un pensamiento muy de Oye, llevamos 20 años matando al jefe final yeah. Pero ya el hecho de llegar
2: Ya es que es ultramoderno Es ultramoderno sí, Es sí, una sí, pasada, sí, sí, tío sí, sí, sí. El hecho
0: de, de llegar allí y cargártelo Me parece una maravilla ¿Alguna cosa que queréis comentar de jugabilidad y demás? Que veáis A mí,
2: yo a mí me lo a extender un poco más uh -huh. eh, Porque entiendo que también hay mucha gente que nos escucha Que que no está tan puesta en el mundo del videojuego y yo creo que sería interesante hablar de que Super Mario Bros es el mejor juego de la historia porque como decía antes de Rai sin él no existirían ah, así el resto de videojuegos eh, bueno no serían como son y quizá no existirían ¿eh? porque Nintendo fue la encargada de, de levantar la industria sí eh, la industria del videojuego literalmente... Un bueno,
1: éxito que generó, sí. estuvo a punto de desaparecer? Bueno, es que en el año 82, además, hubo hubo un momento en que se perdió gran... Que, o sea, buena parte de la credibilidad de los videojuegos, porque es que ya cualquiera hacía videojuegos. Claro. O sea, Coca-Cola diseñó, yeah. diseñó su propia máquina eh, con sus propios juegos. Creo que además Atari cometió el, el error, que hoy se vería como código abierto, pero que en aquel momento fue un error. De, de no patentar La fórmula de sus juegos Ni ni, el, ni la programación que había detrás Ni siquiera de las propias máquinas Entonces lo que hacía gente era Cogía el juego, cogía toda la base del juego Le cambiaba el front no roll, describe,
2: sí, sí. Por claro. así decirlo
1: Y sacaba juegos nuevos que eran réplicas de juegos anteriores Entonces de repente y la industria mirar
2: que había todas las cosas Por ejemplo que con la Spectrum en Europa Era una consola que no solo servía para jugar Sino también para programar o sea, la gente empezó a desarrollar juegos en, en su consola, digamos. Bueno, uh -huh. que más que una consola, creo que es un, más bien un ordenador, ¿eh? Pero, sí, sí, era un pero ordenador. Vamos, eh, que, a, lo de Atari, por explicarlo un poco más, Atari, hay muchos factores, dicen, que, que, que hicieron que se cargaran el mundo, o sea, que, que casi desapareciera el videojuego. Atari era la empresa más importante de aquella, una empresa que estaba creciendo a full, que era uh -huh. la hostia. Pero tuvieron dos errores muy grandes de, de cálculo. Uno de ellos fue con el Come Cocos, que creo que produjeron más de, de los que debían hacer. O sea, sub, o sea como que subestimaron en la capacidad de la gente para hartarse de, de los juegos. Y el más grande y más conocido, y que es una de las grandes Hay un muy
1: bueno sobre historias el, del
2: videojuego, fue la producción del videojuego de T.
1: Y con el Come Cocos el, el error no fue tanto de ese, perdóname que te interrumpa, Afonso, sino que no lo terminaron bien. Pasó un poco lo mismo con los dos. Eso es. Pero digo, ellos tenían, a
2: lo que me refería con esto, era ellos tenían la noción, porque hasta ese momento era así, de que si ellos sacaban algo, la gente se lo iba a comer. Sí. Incluso no se lo iba a comer solo una vez. Para ellos, en su cabeza, es posible que eso compran una, dos y tres veces el mismo juego. Les parecía que eso eh, ocurría de esa manera. Porque hasta ese momento, claro, la gente estaba con algo muy nuevo y estaban flipando con ello, y claro, cualquier cosa que salía, iban a por, a por estos juegos. Todo esto provocaba que, además, lo que hablábamos antes, lo que decías antes de todo el mundo estaba haciendo juegos. Es. Entonces, ¿qué pasaba? Que los padres se encontraban con una situación en la que iban a la tienda a comprar y los videojuegos buenos o caros o de estudios valían, voy a decir una cifra, ¿eh? 40 dólares, pero es que resulta que al lado había un montón de juegos baratos que valían 5 dólares, que los habían hecho cuatro fulanos en su casa. Entonces, el padre que decía, me llevo uno o me llevo 8. Claro. Entonces, aparecía en casa con 8 juegos, pero es que, claro, los 8 juegos eran una puta mierda. Y eso, al final, acabó por... Crear una desconfianza con los juegos, porque tampoco había una industria del periodismo de videojuegos como hay ahora. Claro. En el que yo me compro una revista, estaban empezando todavía, me compro una revista y empiezan a funcionar de aquella, de aquella época, de hecho, como funcionan muchas ahora, que es como guía de compras. Entro y digo, oh, le dieron un nuevo a este juego, venga, me lo compro. Uh -huh. Claro, de aquella no había una industria aún que, que me pudiera aconsejar sobre esto. Uh -huh. Y la información no estaba en internet, como ahora. Bueno, a lo que iba, con la creación de este juego de T, obviamente, cuando salió la película, quisieron hacer un, un juego... Y aprovechar el tirón de una peli que, que es a día de hoy uno de los fenómenos más bestias sí. eh, de, de la cultura... Eh, y eh, tuvieron que hacer el juego muy muy
1: rápido en seis semanas fue pues. seis semanas en seis semanas tuvieron que hacerlo
2: sí
0: correcto sí en el documental esto lo explican y está muy guay y claro, eh, eh, qué pasó
2: que obviamente salió como salió salió regular de hecho dicen que es el peor videojuego de sí, sí, el peor videojuego de
1: historia que hay, una, que hay una historia muy guapa con 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 esto con estos videojuegos de T que no sé si se produjeron seis millones de copias ah, si se, claro. se produjeron seis millones de copias se vendió uno ¿Devolvieron y, la mitad? No, 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 devolvieron la mitad y los otros cinco que no vendieron los enterraron en Nuevo México. Nuevo México, sí. hay un claro. gordo, creo que se llama el desierto o algo así, sí, ¿no? Sí, bueno, que había una leyenda ahí, había una leyenda, había una leyenda, había una leyenda de que había unos videojuegos de té enterrados en algún sitio de Nuevo México. Y hace nada, unos años se descubrió. En, en 2010. Creo que tuvo Microsoft detrás de toda esa
0: historia. En 2010 se entierran dos sí, 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 sí. Vaya es
1: locura.
0: Qué, qué bueno, tío, qué
2: historia. Bueno, hombre. al final esto provoca que Atari quiebre... Por lo tanto, imaginaos que. Hay que decir, que
0: el primer Mario Bros, el que hablamos antes de Jumpman, salió en Atari, en las Atari. Es decir, sí. en el momento todavía en Nintendo creo que simplemente estaba desarrollando el juego, pero no estaba con sus consolas. Con sus propias consolas. Con mm -hmm. consolas sí, salió.
2: Y es dos años después de esto, cuando Nintendo saca, saca la NES, y bueno, empieza a pegar ese repunte en el mundo de los videojuegos. Insisto, en Europa, paralelamente, se había. De hecho, en la explosión indie se, se le llama a esa época, porque se hicieron un montón de juegos ultramodernos. En, en Spectrum, que hasta el día de hoy también son muy, muy influyentes. Muchas cosas relacionadas con el rol. Obviamente los europeos y los americanos tenían gustos en algunas cosas muy diferentes y se tiró por cosas muy, muy distintas. Pero bueno, no fue hasta que Nintendo pegó el pelotazo con Super Mario que los juegos
1: empezaron a remontar. Además estos tíos consiguen una cosa y es que por un lado levantan la industria en todo lo que tiene que ver con lo económico, creo que venden 10 millones de copias del Super, del super Mario Bros que es una, es una animalada es una animalada sigue siendo una animalada a día de hoy, eh si sí, no, claro, pues es que es una animalada es hoy. Que a día de hoy millones, es una burradísima. Vender 10 o sea, millones de copias de algo. Sí, sí, sí. sí. De algo, ¿eh? <risa> sí, sí, 10 sí, millones sí. de copias de paquetes de arroz. <risa> a euro el paquete. Sale dinero. Sale, sale dinero ahí, ¿eh? Sí, sí. Eh, entonces, en términos económicos, lo soportan, pero es que luego, aparte, también sirve para que, de nuevo, la industria establezca los límites los o lo, o de, de, de calidad. Es decir, oye, es, es, como, como mínimo se tiene que parecer a un Super Mario. Y de ahí en adelante, entonces, como que, bueno, vale, volvemos otra vez a, a tomarnos en serio la producción de videojuegos. De hecho, muchas empresas se van a tomar por culo porque no, no, alca no alcanzan los niveles. O sea, no tendrían músculo o industria suficiente, ¿no? Para... no Aparte, pasaba una cosa en aquella época también, y es que... Eh a los desarrolladores de los videojuegos no se les daba crédito. Y literal, no se le ponían los créditos. O sea, salía el productor, Cerros. salía el de la música, salía el de no sé qué, y los desarrolladores no. Uh. Entonces hubo como una especie de pequeño sindicato de desarrolladores que lo que exigían era, no, 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 yo quiero salir los créditos y quiero llevarme aquí la parte del pastel en términos de reconocimiento mediático que qué locura me, eh que qué me no. pertenece. Atari dice que no, que es la primera que dice que no, y cantidad de desarrolladores se salen para montar su movida. Pero
2: es que aquí está lo curioso. ¿Sabéis, me cuál, me es? ¿sabéis cuál es la
1: movida que se montan?
2: ¿Sabéis cuál es la primera empresa eh, third party que, que existe? Es Activision. Que a día de <risas> de <risas> hoy...
1: Activision, no me estaba acordando, <risas> tío. Que, que a día Muy de bien. hoy,
2: claro, claro, a día de hoy es todo lo contrario ah, no, al autor. No, totalmente. totalmente. Es, se convirtió en una máquina de picar carne carne que está buenísima, pero de picar de, 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 <ríe> <risa> carne sí, sí. bueno, el quiero
0: es de Activision y no parece de Activision, pero de, está, hombre, es que está es
2: de From Software, pero lo distribuyen, sí, distribuyen ellos y ya está ellos, efectivamente. Eh, y es que es curioso que una empresa como esta, que hoy la vemos como o mucha gente la ve como el, el diablo dice, dices, hostia, estos son los malos de la industria del videojuego y tengo que poner a alguien y eh, resulta que nace por hey tíos, que no sale mi nombre en los créditos, yo estuve trabajando dos años en
1: esto nos vamos de aquí Así que sí, ¿no? Como que, que bien apunta Afonso la, la, el, el calado histórico dentro por un lado lo que tiene que ver con la cultura popular, pero luego ya sí ya más puesto poniendo el foco en, en la industria. El calado histórico que tiene Mario es pues nada, es que no, no ya está explicado, ¿no? Ya lo hemos explicado. O sea, increíble.
0: Pues ahora viene la última sección del de nuestro podcast que esta ocasión está
2: difícil que está yo tengo vamos una a hacer, movida vamos
0: yo... a hacer una pausa para la música y vamos a pensar a ver cómo salimos de esta venga vamos venga. a ver qué podemos hacer eh... no podemos hablar de la película de Super Mario eso no vale es ¿eh? <risa> <Sí>,
1: una chatarra, <risa> una chatarra <risa> me cago en la puta no, a <risa> bueno, vamos pausa,
0: pausa musical y ahora, ahora volvemos con las obras complementarias
1: Lo vueltos, lo vuelto, lo vuelves.
0: Ojo, eh, ojo,
1: eh.
0: Sois unos pirámides. ¿Todo, todo tiene mucho que ver con Super Mario, eh. Todo tiene que ver con mucho... Super A ver, entonces, vamos a hablar un poco de las obras complementarias. Aquí, a ver, hay que mencionar, aunque solo sea porque quede aquí grabado en este podcast que homenajea a esta gran obra del mundo de videojuego, que hubo una película de Super Mario protagonizada por Bob Hopkins y. Mario,
1: no Mario, eh, yo le, yo le guisamo, perdón. Hubo dos, hubo una animación anterior y luego esta, que me da una chatarra. Tío. A ver, yo tengo que reconocer que,
0: claro, a mí por edad me pilló, a mí yo me
2: flipaba de pequeño, claro, yo yo a mí de cosa...
0: pequeño me pilló y fue, en plan, a mí me gustó. Era un poco cyberpunk.
1: Eso te iba a decir, es que eran era, como raperos también. Era un poco...
3: <risa>
0: yo no la
1: volví pues, tío, a ver, ¿eh? Es que Pero...
2: Bowser era el Dennis Hopper, tío. Era como un poco... Como el pelo, como el pelo pincho, ¿no? Ya está. Sí. Así, Entonces, es, es cierto atrás. que
3: igual la
0: adaptación o la... creativamente lo que tuvieron que hacer para adaptar ese mundo plano de colorines y de un fontanero y tal a lo que viene siendo algo de carne y hueso y trasladarlo al mundo real... Hay cosas que no se pueden trasladar.
1: Claro, es que igual no había que hay haberlo cosas, hecho.
0: Claro, hay cosas que no se pueden trasladar. Pero yo de pequeño la disfruté. Pues es que siento que creo que era... Eh, para, para los, en aquella época, ya para los niños sería la hostia y para los mayores sería una puta mierda.
2: También te digo, eh, no sé cómo de lejos está Space Jam de esta, que bueno, solo eh. estaba viendo ayer. Y eh, para mí, Space Jam es un ejemplo de, de cómo mezcla. Podrían haber sí, hecho algo parecido. La cosa es que tiene
0: detrás el tema de la rotoscopia, de la técnica esta que se puso de moda por el Ralph Bax Baxi. Baxing, que era el tío que hacía la rotoscopia, que hizo también todo lo de que engañó a Roger Rabbit y demás, y quiso intentó hacer la primera trilogía del Señor de los Anillos, que solo hizo la primera.
1: Había una Juan, cosa, pare, a mí me parece que, que de hoy sigue funcionando. Full, sí, pues, sigue pues, funcionando. Yo, yo el otro, otro día vi Space Jam, tío, y me la tuve que quitar, ¿eh? No te gustaba. Me estaba dando, me pasó un poco lo que estábamos hablando antes, de que re, vas a revisitar algo. Con la sensación y con la emoción de cuando lo estabas viendo, de cuando lo viste en su momento y tal. Y te llevas una hostia. ¿sí? Y me llevo una hostia, tío, porque me parece que... Fíjate, de la misma manera que tengo en la cabeza Quién engañó al Roger Rabbit, como con una animación que es pretendidamente... Mmm, cartoon. Cartoon y dibujo animado. Eh, no hace demasiado tiempo estuve viendo los Looney Tunes normales y corrientes y los vi en animación de, de cómo se animaban los 80, 70, 80 s y demás que estaba muy guay era dibujo dibujo uh -huh. animado y aquí tengo la sensación de que pretendieron darle como ciertos volúmenes ciertas historias entonces se nota mucho que está pintado de ordenador eh, la quité porque no me gustaba visualmente como se veía ni el conejo ni los muñecos ni nada no pasa lo mismo el porno
0: <risas> Tú vas allí a revisitar a Silvia Saint y ya Hostia, el cuatro tercios Saint. ya sí. Silvia es. Saint
1: pues pues Silvia Saint si no... era una mujer no, no, era del este no recuerdo si era húngara era, sí, ucraniana ucraniana, ucraniana, un, ucraniana húngara molaba verlo pero sí era era molaba verlo sí sí Sin duda. o <risa> checa era checa era checa, que además que desde ese momento República Checa se convierte como uno de los, de los epicentros del porno europeo y mundial. Eh, ¿Por ella? Sí, bueno, porque es, resulta que República es Checa. Una, una es una superestrella del mundo del porno. Exacto.
0: Después eh, te lo
1: pones. Llegaría tarde. Llegaría sí, tarde yo. Puede ser, puede ser. Y, y sí, bueno, seguramente ahora Silvia Sainz. Pues. Claro,
0: ya tú vas ahí en plan con la nostalgia para intentar vivir aquello <risa> y no no va. Pasa lo mismo con el conejo, lo mismo. Con el conejo la pasa lo mismo que te iba a decir que vamos a empezar aquí con los otros complementarios venga que hoy vamos a tener que hacer un ejercicio más creativo que nunca y vamos a tener que buscar la manera porque creo que no hace falta renunciar a esta a esta sección para no
1: hombre no, ¿no?
3: todo lo no, contrario hay cositas
0: por ahí no hay que reivindicarla hay que ponerse muy lateral igual pero, pero
1: muy interesante también pues pues ¿Arrancas? arranco pues arranco arranco yo es que eh, fíjate que dije bueno pues qué les digo que la princesa prometida y <risa> Vine ahí como... No, vine buscando referencias como muy eh, directas, ¿no? Y lo cierto es que, claro, hablábamos de que, de que la historia es tan arquetípica que, bueno, pues hasta cierto punto no, no, no creía que fuera a descubrir demasiadas cosas trayendo un reflejo de una historia de bueno, busca chica, que, que malo capturado eh, y, y ya está, ¿no? Ahora estoy pensando, por ejemplo, mentiras arriesgadas, pues podría ser, ¿no? Eh, por, por irnos metal, sí eh, revisando un poco <risa> revisando un poco mi memoria en mi cabeza eh, he encontrado una historia, tío, que probablemente sea difícil que conozcáis eh, que la canta un cantante, un cantador flamenco <risa> español muy famoso eh, de la época de los 60 en España eh, que se llama Bambino. Bambino, un saludo a mi padre, si me está escuchando por aquí. Miguel Vargas Jiménez, eh, conocido como Bambino, era un cantador de flamenco que, para que nos pongamos un poco en contexto sobre la calidad del mismo, eh, Camarón decía que era el mejor. Uf, eso es <risa> malo no, era, ¿eh? O oh, Juan. Y Camarón, ay, Camarón, perdón, Bambino tiene una canción muy bonita <risa> que se llama La pared. No sé si la podemos escuchar. ¿La ponemos? ¿No? ¿La ponemos en post? ¿cómo hacemos? A ver... Hoy no tenemos a Álvaro. Álvaro Villarón claro. no puede estar con nosotros. Baja muy sensible, además. Eh, sí,
0: efectivamente. Sensible. Justo hoy que queremos hacer aquí una frivolité de ponernos un tema como si esto <risa> fuese la sierra. Entonces, yo la voy a poner aquí. Tenemos unos altavoces buenos. La voy a poner aquí y mientras la pongo intentamos así un poco a ver cómo suena y intentamos un poco que nos cuentes un poco por qué tú crees que esto vale la pena mencionarlo y, y, y durante, durante este podcast, durante el capítulo de hoy. ¿no? Vale. Voy a darle, lo siento... Por la gente y demás que... No sé. Esto a ver cómo queda. Yo creo que... Sí, seguro texto. que
1: queda bien. ¿Le doy? Venga, dale. Vale, loco. A ver cómo queda esto. Bueno, tiene una introducción flamenca clásica. Exactamente no sabría decir si esto que vamos a escuchar es una bulería o... Es que no sé muy bien qué es. Soy un completo ignorante ¿Un Pero temazo? es un temazo sin duda. Y, y bueno, mejor, mejor que la escuchemos. Y que busquemos un poco... Las similitudes entre lo que pasa en la historia de Super Mario y lo que cuenta este hombre en esta canción.
3: Ahí está la pared. Ahí está la pared que separa tu vida y la mía. Ahí está la pared. No deja que nos acerquemos Esa maldita pared Yo la voy Y yo la voy a romper cualquier día Ya lo verás mi querer Tú volverás ese día No puedo mirarte No puedo besarte Ni puedo abrazarte. Y sentirte mía, mía, nada mal, mía nada mal. Ahí está la mar, Bueno, pues.
1: Yo creo que. que, que empezó de bromita, pero. <risa> acabó de <con> emoción, ¿eh? <risa> sí. Yo creo que es una canción que podría estar cantando Mario perfectamente, ¿no? Dice, oye, eh, hay una pared que voy a romper algún día para que tú y yo volvamos a estar juntos, Princesa Peach. Eh.
0: Muy, bien, muy, muy bien ¿eh? esto es que es... Tenemos que ponerle a la gente El link para que puedan Para que puedan tener acceso y a esta maravilla ah, es mira, yo,
1: yo Una cosa curiosa con esta canción eh, A través de esta canción tuve una conversación Con Rosalía por Instagram ¿Eh? ¿Con Rosalita? Con Rosalía, <risa> digo, sí, 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 sí sí Ella estaba un día subiendo como cortes de, de canción Estoy hablando de hace Mucho antes de que saliera el mal querer o sea, Igual hace Dos años o una cosa así. Hombre, pues eh, sí que hacía... Sí, y yo la seguía y tal. De hecho, os enseño las conversaciones si queréis. Y ella estaba subiendo ya estaba subiendo cortes de canciones. Y yo le comenté a esta. Le dije, bambino, me dijo. Le dije, camarón decía que era el mejor. Y ella me contestó, es que lo era. Y brruh, no recuerdo muy bien cómo más estuvimos hablando. Pero sí, sí, sí. ¿no? La gente
0: pide captura de esto. Eh? Sí, sí, no, no La vamos a subir,
1: la vamos a subir. <risa>
0: Fantástico, entonces... Esta este es mi obra referencial. Maravillosa, ¿eh? Yo a mí me parece que hemos empezado muy arribita, ¿eh? <risa> yo tengo algo un poco más conservador, pero es para intentar hablar un poco de mi libro. ¿Voy yo o quieres ir tú? Como quieras. Dale, dale. Yo simplemente he estado todos estos días también, cuando en los pausos de trabajo, cuando iba al baño, como siempre. Que es classic. Cuando, cuando ya desconecto ahí, classic. Que ¿Por dónde pillo yo esto? Y es cierto que yo tengo que reconocer que... Bueno, sabéis, ya podéis imaginaros por estos últimos episodios, que pues básicamente me gusta mucho el cine y me gusta mucho ver películas. Cinículas. Y aunque parezca mentira, mi género favorito, si me tuviese que dar con un único género, si tuviese, si tuviese que elegir alguno que se salvase de la quema, mi género favorito de la historia del cine son las comidas románticas.
3: Opa. Me encantan las comedias. románticas.
1: Yo soy sabía este dato, así que... Yo no lo a sabía, ver, fíjate. las
0: comedias románticas que nosotros hemos vivido casi en nuestra generación, que nos han tocado... No son las comedias románticas que se hacían antiguamente en el Star System de Hollywood y que realmente tenían, tenían otra manera. No quiero hablar entrar en el típico debate de comercial no comercial porque Hollywood no sería Hollywood si no existiese la vertiente comercial y al final todo forma parte de lo mismo y se retroalimenta. Pero sí que es cierto que se trabajaba de una manera eh, enfocándose en hacer una comedia romántica como una pedazo de superproducción que tuviese los mejores equipos, los mejores directores, los directores famosos de aquel momento y los artistas y los actores y actrices famosos de aquel momento. Y todo giraba en torno a crear un producto de calidad en el que se, la sensación fuese vamos a reunir a toda esta gente con muchísimo talento para hacer este producto. Y ahora no nos llegan de esa manera, no nos llega una fórmula que sabemos que funciona, conecta con la gente, conecta con que tiene un apariencia comercial Facilona y demás y es un producto que se ha quedado un poco descafinado y que ya no es aquella especie de reunión tremenda de talento y, sí, y aquel, de, aquel, aquel Richard Gere aquel, y Julia Roberts claro, y, y bueno y, y con Audrey Hepburn sí. y con, y con, y con Cary con Grant que tenía un montón de ellas eh, bueno, etcétera, sí. etcétera entonces, para mí yo, es cierto que si en algún momento también podía colar un poco las comedias románticas aquí en nuestro podcast es hoy que estamos ante <risa> Super Mario, que posiblemente sea una gran, una gran comedia romántica de aventuras ah, Muy bueno. Sí. Para mí es una gran comedia romántica de aventuras, constante Y a ver, yo he estado un poco repasando algunas de las que creo que podrían Tener un poco de sentido por asimilación y por, un poco por cercanía Quiero, hablar, quiero pasar por dos, de dos por encima porque quiero simplemente recomendarlas Pero quiero hablar de una en concreto que quiero que todo el mundo se vea
2: <risa>
3: Venga. Por favor
0: Una de ellas que me vino a la cabeza es Tras el corazón verde una película una del 84, cuando yo nací, de Robert Zemeckis, Regreso al Futuro. Una producción yo pues, la con gente realmente... Con Alan Silvestri también, que es el compositor. Alan Silvestri es el compositor de la banda sonora de Regreso al Futuro. También es el compositor de la banda sonora de... Bueno, fue un compositor reputado, pero ahora mismo podéis escucharle, por ejemplo, la banda sonora de Cosmos, del nuevo Cosmos, de la reedición de Cosmos, mm -hmm. del programa de... ¿Cómo se llama es, el tío es, que le presentado ahora? Morgan, ¿no? Carl Sagan. ¿El
1: Morgan Freeman? No, de no. Carl Sagan.
0: ¿Y ah, cómo, de Carl Sagan, ¿Cómo, pero, ¿cómo bueno. se llama? El, eh, Neil
2: de Grass. No lo sé, no no pero...
0: La banda sonora maravillosa es, es, de, es un tío vamos que ha trabajado mucho con, con Robert Zemeckis. Es una película protagonizada por Michael Douglas y Katherine Turner. Básicamente es una comedia romántica de aventuras de las que ya no se hacen. Uh
3: -huh.
0: Hay otra que es maravillosa, con Cary Grant y Audrey Hepburn, que es Charada, que es, está dirigida por Stanley Donen, que es posiblemente... Uno de los dos o tres directores de comedias románticas más importantes y más reputados de la, de la historia del cine. Y la que yo quiero recomendar y que me parece que tiene más similitud y que me parece que es la, la mejor es Dos en la Carretera, de Stanley Downing, de 67. Con Audrey Hepburn y Albert Fini. Albert Finney, que es el señor mayor de Big Fish, el que. Ah, ah vale. Y que es un Super Mario cojonudo, además. Es una película en la que. Es una película que es como una especie de road trip, sin, sin serlo, de road trip, va avanzando por su vida, al mismo tiempo que avanza en un viaje eh, en coche, lleno de saltos temporales, y lleno de momentos en los que llegan pero no llegan. Lo que moderno, ¿no? Sí, sí, es una maravilla, eh, fotográficamente es una maravilla. Hay una especie de Bowser que aparece en algún momento, que parece que va a truncar <risa> esta relación, pero no la trunca del todo, no, lógicamente no de una manera tan malvada, pero sobre todo... Creo que si había que reivindicar alguna película de este momento... Y me vino a la cabeza como es esta, ¿sabes? Y no busquéis tampoco similitudes y paralísimos con Super Mario. Pero buscad una historia que, que vale la pena reivindicar... Y que gira en torno a la relación, eh, en la relación interminable entre dos, entre dos personas a nivel amoroso. De ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no, ahora puedo estar contigo, pero no quiero, ahora no quiero estar contigo, pero puedo... Interminable, un coche, qué avanzar, guay, scroll lateral, la vida en el lateral, <risa> en un coche increíble, descapotable,
1: y, y de verdad es que vale la pena que la veáis si no la conocéis. ¿eh? Qué bonito, pues sí, habrá que verla.
2: Sin ninguna duda. ¿eh?
1: ¿Y tú qué, amigo Fonso, qué nos traes hoy?
2: Yo también me puse lateral, la verdad, para <risa> <risa> que negarlo, y ya que, ya que Super Mario es una obra fundacional para, o pues, quizás la gran obra fundacional del mundo del videojuego, pues yo voy a, en, en mi esquema básico de siempre, de cómic, libro y película, voy a traer las que son, creo, mis tres obras fundacionales en cada una de... Uh -huh. O sea, las, las cosas que leí, vi o lo que sea, que, que provocaron que siguiera avanzando en ese mundo o que crearon un impacto lo suficientemente grande como para que quisiera ver más cosas. ¿vale? La primera peli que recuerdo que me, que me volviera loco fue Jurassic Park. Wow. En, en parte, creo que por miedo. Me daba un miedo terrible de pequeño. Me, lo pasaba entre mal, pero sí, mal sí, bien. Sí,
0: sí, que tenía eso. Qué sí, guay sí, era Jurassic eso. Park. Ya, Yo la vi en el cine cuando era niño y no recuerdo. O sea, no olvidaré nunca ese si recuerdo. O sea, es una cosa... Me impresionaba muchísimo.
2: La el... banda sonora, tío. No. Y los dinosaurios, tío, cómo están hechos. Y, y sigue funcionando
0: sí, a día de hoy. ¿eh? Final, sí, sí. O sea, a día de hoy te la ves Y, y te, la, y te y, la papas. Y sigue siendo increíble. De eh.
2: hecho, otra vez insisto, uno de los pocos recuerdos de esos que tengo de, de mi infancia, es el, el dinosaurio pequeño que abre
1: como sí. una membrana alrededor sí, de su sí, cabeza y sí, escute sí, sí. una
2: cosa. Eso era eh, la cosa que más miedo me da de pequeño, bueno, seguramente. Probablemente
1: ese sea uno de los momentos icónicos de, de la historia del cine. Sí, sí. De hecho, sí alucinante.
0: Sí. No, hay un paralelismo interesante con Super Mario, con esta película. O sea, digo, no en plan racional puramente de es esta escena porque se parece a esta, sino en la simbología del sí,
1: producto Sí, sí, sin duda.
0: O sea, lo que es lo que, la pureza y, y que sigue funcionando a día de hoy, tío y van a pasar los años que pasan y sigue funcionando por alguna razón que casi no tiene explicación porque tiene una conexión por otro lado que no es solo eh, no, es que eso no es, no es de verdad, es por ordenador en esta película da igual, tío es una maravilla una,
2: una maravilla es que da y me dejó, ya, ya te digo, me dejó una impresión tan profunda de pequeño, me, me volvió loco claro la siguiente no es tan, no es tan digna la siguiente que, que me pasó con esto fue Independence Day, pero bueno. Es otra pecha que por algún motivo. Uf, perdón, estornudado
0: <risa> <risa> pero Ha sido un petardo. He,
2: he intentado evitarlo
0: todo lo posible. Es un petardo, tío, los no puedo decirlo, pues es un petardo de los que he tío. Es un petardo los que tienes al
2: suelo. <risa> una, bombeta. De, una bombeta. Una bombeta. ¡Pa! Pues por algún motivo también me volvía loco. Y también recuerdo una escena en la que hay como un cristal eh, en el medio entre un alienígena y un científico Que era otra de otras cosas que me volvía loco. De A tiempo. ver, hay que,
0: decir, hay que reivindicar Independence Day. Independence Day fue un producto de su tiempo. Que funcionó como un puto tiro. ¿eh? A,
2: a mí me he olvidado. Hicieron una, ca hicieron yo una campaña.
0: Hicieron una, nosotros que nos dedicamos a la publicidad, hicieron una campaña de promoción mmm, que se volvió, o sea, de, que era un fake, pero que a la gente le dejó estremecido. Que es que estaba. Yo la vi, yo la viví cuando era un niño y fue como que me das esta. Tú estabas viendo una de la televisión tranquilamente y, y de repente había un avance informativo en Tele5 o en Atena 3. Y la más informativo es que habían establecido en Los Ángeles o en Washington, perdón, que era en Washington, un contacto con una nave alienígena que había aparecido en el cielo. Hostia. Y te ponían footage de la película. O sí, sea, hacían una guerra de sí, los mundos sí. en ¿no? Qué guapo, era, en verdad. ¿eh? Y fue una película que en su momento creo que ha habido... Y, y sigue aguantando. Yo las veces que lo ponen en la tele, como estoy tirando en la tele y Pepe vaya haciendo... ¿Palante fan, con y, ella, ¿no? ¿Palante con ella, ¿eh? Y doblada,
2: ¿eh? Sí, 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 sí. sí, claro, claro. Sí,
0: sí, sí, sí. Esas, sí, esas películas, son es un fenómeno muy interesante, porque si tú la has disfrutado de niño doblada, no la quieres ahora en versión original ni de broma, ¿eh? Ya,
1: total.
2: Tienes
0: que disfrutar. Es fue una parte del pack, creo yo, ¿eh? sí. De verla como cuando era un niño. Sí, sí. Es una película reivindicada de reivindicar Dependence Day, ¿eh? Por algún
2: motivo esas dos, eh, son las dos pelis que más recuerdo cuando era pequeño. El, el libro que me hizo leer, como a, supongo que la mayor parte de los niños de, de mi generación, fue Harry Potter que no sé si a vosotros os coincido un pelín más no, tarde.
1: Ya. A mí Harry Potter y los Pokémon no me pillaron tío. A mí me a mí me enganchó Harry Potter no tanto pero a mi hermano sí.
2: A mí Harry Potter me, me enganchó en la primera comunión de hecho creo que tengo una de las primeras una de las primeras ediciones porque no es, no es salamandra mi libro es de, ¿Ah, no? no es la anterior solo son los tres primeros libros los tengo de una editorial diferente. A, a otra después pues, los de salamandre sí, que los de salamandre
1: eran con que era la portada amarillita sí. y tal ¿no? ¿Es los,
2: las portadas son las mismas lo que cambiaban era, eran las letras sí. pasaban integradas como unos rayos y tal eh, nada simplemente recuerdo cómo lo leí además eh, en, en mi mente de niño de un verano ahí estaba súper aburrido y un día dije venga es que claro la pinta que tenían los libros eran, era tan difícil para, para un niño la pinta por fuera de, sí. sonaba muy aburrido todo sí. no entendía bien lo que significaba mago pensaba que eran magos de los que veía por la tele. No un mago... No, no, no era capaz no de atraerme Sí, no un brujo, sí. Uh -huh. No una persona con poderes, sino uh -huh. un mago normal, digamos. Un mago de, lo, de los que hacen espectáculos de magia. Y la, la impresión fue tan bestia. Eh, recuerdo empezar a leerlo en el banco de fuera de mi casa. Y que se me hiciera de noche. Literal, leyéndolo. Aluciné con uh -huh. eso. Y dije, ¿pero esto qué es, tío? Aluciné. Y tenía los tres primeros libros y los leí en nada. Y los seguí leyendo constantemente durante toda mi adolescencia en bucle... No, es una cosa que y a partir de ahí pues obviamente fui a, a otras cosas y por último ya un poquito más mayor diría que con 16 o 17 años quizá eh, el primer cómic que, que me partió la cabeza había leído otros antes obviamente Mortal film y tal pero lo que me partió de verdad la cabeza fue el, el odio de, de Peter Batch uh -huh. no sé si lo, lo conocéis ¿esto? no no, no, no. Va, eh, es es un cómic sobre la movida grunge de los 90 en Seattle, ¿vale? Uh -huh. Y aluciné con eso, tío. Porque de repente me encontré con algo. Obviamente tiene, habla de drogas, de la vida de los jóvenes, de borracharse, no sé qué, ¿sabes? De tener rollos, tal. Y claro, yo era una cosa a la que nunca me había enfrentado. El cómic underground lo bueno que tiene es que habla de, tiene unas temáticas que están lejos de la cultura que te llega. Cuando no te metes en la cultura que está por abajo de la cultura, digamos. eso es la contracultura. Exacto. ¿Y qué pasó? Que aluciné con aquello. Flipé. Eh, me vuelve... Bueno, a día de hoy me sigue volviendo loco. Me parece uno de los mejores cómics de, de la historia de largo. Y también, a partir de ahí, pues, hasta ahora. A seguir leyendo cosas.
0: Muy interesante cómo has tratado el tema de las referencias. Me gusta mucho porque no las has, no has traído desde un punto de vista eh, puramente formal o racional o de similitudes de paralelismos ni de encontrar incluso... Eh, una especie de cosas conspiranoicas de que se parecen que puede sí. haber sido no, no, que se puede haber incluso pensando en el creador en que se pudo inspirar sino que la tercera de a nivel eh, vital y experiencial y de vivencias y de feelings puros y duros eh que, me que me puse es lateral
1: sí, <risa> sí, no no, no <risa> pero es, yo y, creo que es hiper acertado de como decía David porque yo creo que que si algo se le puede reconocer a Super Mario es esa capacidad de haber conseguido que mucha gente juegue videojuegos que mucha gente los esté creando que, pues eso, ¿no? Que al final que se mete de tal manera en la cultura que, que, que deriva a todas partes.
0: Super Mario, contigo empezó todo.
2: Efectivamente. <risa> Mira dónde estamos.
0: Pues eh, yo creo que nos ha quedado. Nos ha quedado lo, no bajamos de las dos horas. O sea, es imposible. Sí, no, no. Eh, Uf, estamos ahí, ahí, estamos ahí, ¿eh? Así, corta, corta, corta que estamos ahí. Somos así y no pasa nada. No pasa nada. Sí. Eh, nos ha quedado, creo que otra vez más un podcast en el que hemos hablado de todo lo que hemos querido, hemos disfrutado. Espero que todo el mundo lo haya disfrutado también. Bien, venimos, ahora venimos con un, pequeño, la, un poco la parte de la promoción donde nos podéis encontrar. Uf, nos podéis encontrar en
1: una cuenta de Instagram. Tenemos ya casi 80 followers. ¿80, ¿80 ya? 80 followers? <risa> no, en serio. Estamos cerca, estamos cerca. No, son pocos, ¿eh? Son, po... <risa> son pocos, tío. Pero es que ¿sabes qué pasa? Que hacemos una cosa que... Es que sigue siendo un poco nicho en realidad. Y sí, que me la suda. ¿eh? Y que
0: Instagram no, y que Instagram no, no es el posiblemente el sitio donde, donde claro. que funcione. Nosotros tenemos apagones de un mes entre, o sea, entre sí. contenido y contenido. Y demás. Tenemos que abrir bueno, un MySpace,
1: tío. MySpace. Nada, ahí sí, sí, claro. sí, ahí claro. es donde está la mandanga. <risa>
0: eh, eh, ¿Nos podés. Sí. nombre, perdón? Sí, el estamos.
1: Eh, eh, Nos podéis encontrar como el mejor videojuego de la historia, todo junto. <risa> Facilito, Facilito, rápido. intuitivo, sí, tal. Sí, sí, sí. Eh, también estamos en Cashbox, estamos en iVoox, e eh, estamos, en, en, ¿En en estamos en iTunes y estamos en YouTube. Y, y bueno, y, y estaremos eh, donde haga falta. <risa> Para serviros.
0: Para serviros. Bueno, pues eh, muchas gracias a Afonso. Muchas gracias a Yerai. Y sobre Hoy, todo a ti, David. Muchas gracias. Hoy Velcro... Ha tenido cosas más importantes que hacer.
1: Está con Álvaro. Sí. Está, está con Álvaro. Está en... Y
0: Álvaro no ha estado físicamente con nosotros, perdón, que te he cortado. Álvaro no ha estado físicamente con nosotros, pero estará en la parte de postproducción. Así que también lo presentamos y le damos las gracias desde aquí. Yo quiero eh, hacer una última recomendación antes de irnos. Uf. Que es eh, una de, los spin -off, o de las cosas maravillosas eh, de Super Mario que, que nos ha dado Super Mario en la saga. Como de manera en plan, bueno, sí, con una derivación del mundo de Super Mario, es el Super Mario Composer. No sé si
1: lo conocéis. Es, ¿no? es, es, el de, es uno. Hey, ¿De qué era esto? ¿De hacer camisetas? ¿No? ¿Hay, porque hay uno de hacer camisetas. ¿Cómo?
0: Hay una cosa maravillosa que se ha convertido gracias a Internet y al poder de la gente en crear cosas así a lo loco, eh, en Internet de manera completamente libre. Super Mario Composer fue una herramienta de composición de música que creo que se incluyó en la Super Nintendo con música MIDI, y tú colocabas en una especie de partitura las distintas notas, como haciendo un MIDI y las distintas notas eran personajes de, de Increíble, Super Mario, tío total, que desde hace unos años hasta aquí es un juego que, que cuando salió no existía internet o no, no había el boom, sobre todo juego online no había y no es un juego, creo que era una parte, una funcionalidad podéis in investigar, lo importante el poder de la gente en los últimos años se ha convertido en un fenómeno en Youtube coger todas las canciones que existan y que han existido de la historia de la música y que han sido famosas Shine Bright Like a Diamond de Rihanna
2: al composer las meten porque? al
0: composer las meten
2: buscad sí, cualquier
0: canción que se os ocurra y que os guste de la historia de la música de verdad yo, me, yo nunca he fallado nunca me ha dado un resultado de que no existiese cualquier canción que queráis y ponéis al lado ponéis Master of Puppets Super Mario Composers <risa> y vais a flipar con cómo trabaja la gente y el tiempo libre que tiene la gente para hacerse es un tema de metálica De 8 minutacos en el Super Mario Composer, y es una cosa absolutamente alucinante. ¿Vas a comentar tú algo de las camisetas o algo que es crees? Que es,
1: es que, bueno, es que, eh, sí, hay otro que es de, de hacer camisetas. O sea, te podías hacer camisetas con... Sí, ¿Sí? Sin, tal, para, y, y, era muy fuerte esto. Estamos volviendo otra vez, pero bueno. Eh, tú diseñabas la camiseta dentro del juego, con Super Mario, pero hacías el diseño exterior de los cojones, la enviabas y te la hacían. Brutal. Por, por 40 dólares, una cosa así. Brutal. Bueno, hombre, como si me cobran 80. Sí, sí, sí. Te la hacían. Buenísimo. Esto,
3: ¿eh? Sigue funcionando. No, lo sé, tío.
0: <risa> Bueno, Ay. pues con esto os dejamos. Muchísimas gracias por escucharnos. Eh, no nos pasaba muy bien otra vez. Sí, muy bien. Homenajeando al mejor videojuego de la historia que es Super Mario Bros.
3: El 1. <risa> <risa>